0: Olá pessoal, tudo bom? É, estamos em mais um episódio do podcast Platinete Rio Preto. Esse ocorreu dia 1 de 2020, dia 1 de dezembro de 2020. É sobre Svelte, um framework front-end. Espero que goste. Vai ter a parte 2 também. É, eu vou lançando na sequência a parte 2, então... Aguardi a parte 2 também, né? vejam a parte 2 e foi um foi um Fábio é... tudo isso pessoal, valeu
1: Só fechar o armário aqui
0: Olá pessoal, estamos ao vivo aqui no canal .NET com o Caio, o Wilson e o Fábio, o Fábio vai fazer uma apresentação do Zelt. então eu vou pedir para o Caio para começar a se apresentar um pouco, falar sobre ele, o que, que ele está fazendo. Boa pessoal, meu nome é
2: Caio Vinícius, eu sou programador, hoje atualmente mexo com .NET e Angular e estão aqui com vocês aí para aprender um pouquinho do Svelte porque fiquei curioso pra caramba Wilson Opa boa noite pessoal, eu
3: sou o Wilson eu atuo aqui em São Paulo com o Dashnet também com o React eu atuo em projetos de VOD que é Video
0: On Demand enfim, é isso aí Bom, eu sou Dinei. eu trabalho na Jairo Content E eu trabalho com basicamente .NET, .NET Core Tra Mexemos um pouco com o no Node lá também E é back-end, assim, o meu trabalho é mais back-end Mais back-end não, é focado em back-end E faz cinco anos que eu tô no back-end E... Se, se precisar de alguma coisa, questão de back-end, de front-end, eu, eu só brinco mesmo. Eu conheço um pouco de Angular e React bem pouco, mas uh, o Svelte eu cheguei a brincar um pouco. E eu vou aprender muito nessa apresentação com o Fábio. Fábio, você pudesse apresentar.
1: Beleza. Boa noite, galera. Hoje eu vou ser o apresentador aí da, do Svelte, é, meu nome é Fábio, eu trabalho com desenvolvimento já faz um pouquinho mais de 10 anos. É, a minha stack principal, toda a minha experiência que eu tenho hoje profissional é com .NET, então mexi por muitos anos com ASP.NET MVC, com Web API. Hoje eu tô lá na Jaio Content junto com a Ednei, e continuo mexendo com .NET. Mas já tem uns dois anos que eu comecei a mexer com JavaScript, assim, eu já mexi com JavaScript, jQuery, usei algumas outras bibliotecas aí, mas que eu comecei a me interessar mais a fundo, né, com essas frameworks reativas, com Node.js, eu tô fazendo um projeto aqui de jogo pessoal, usando TypeScript, Node.js, Node Mongo, então essas coisas mais atuais, é... e eu já mexo com o Svelte, desde quando, esses dois anos atrás, quando eu comecei a pesquisar Javascript Eu peguei um demo para fazer de React, Angular, Vue E por último o Svelte, que foi o último que eu descobri E logo que eu descobri o Svelte eu desisti dos outros três Eu foquei no Svelte é, Até mexo um pouco com o React Porque do meu trabalho antigo a gente estava começando a utilizar lá mas eu tenho mais experiência com o Svelte, e conversando com o Ednei esses dias, ele, ele viu no meu github, né, perguntou e pediu essa apresentação eu acho que é interessante apresentar, inclusive esse ano eu estava conversando com eles aqui, eu não tinha mexido muito com o esse, não mexi muito com o Svelte esse ano mexi mais ano passado e ano retrasado, e essa semana, de semana passada para cá eu pesquisei algumas coisas e achei algumas coisas interessantes de comunidade Que eu nem sabia que estavam sendo criadas Eu vou passar aqui daqui a pouco o link Mas é isso Vamos, vamos para a apresentação
0: Beleza. vou apresentar a sua tela E... Bora lá Pode começar, Fábio
1: Beleza é, Depois eu vejo ver com a Ednei como é que eu compartilho essa... Essa apresentação, mas bem tranquila, quem quiser dar um print aí, meu link é de um GitHub, eu não sou muito fã de rede social, então eu até tenho conta no Facebook, mas não uso, Instagram, essas coisas, mas quem quiser entrar em contato aí, esses dois são os lugares onde eu sempre respondo, pode, pode mandar mensagem lá que eu, que eu respondo assim que eu ver. É... Então, minha apresentação está bem simples, ela basicamente que só tem os links e, de, e eu vou explicar, mais ou menos e depois a gente vai para um, um pouco de código para vocês verem como é que funciona na prática, acho que essa é a parte mais interessante, eu gosto muito de codificar Então, então aqui eu tenho um link aqui do, do que é o Svelte, então você tem o um site do Svelte, é, tem aqui embaixo também o link Onde o Richard Harris Que é o cara que criou o Svelte Ele é um jornalista que trabalha na, No New York Times E é muito interessante Quem, que, quem tiver a oportunidade Entra nesse link É em inglês a apresentação Mas ele explica como que surgiu A ideia Por que o, que ele pensou Nisso E, e é muito interessante É, é muito interessante mesmo e respondendo a pergunta O que é o Svelte? É, inclusive ano passado ele postou Esse, esse gist aqui explicando O que, é que ele acha que é o Svelte Então O Svelte ele É uma framework, um compilador E uma linguagem Eles São três coisas ao mesmo tempo Ele é Uma linguagem porque dentro do No Svelte você vai programar Escrevendo em arquivos .svelte e o compilador vai pegar esse código que você gerou, que você escreveu e vai transpilar, né, ele vai pegar o seu HTML, seu JavaScript, o seu CSS, vai analisar aquilo e vai reescrever ele em um JavaScript final, de forma que, em teoria, ele vai, vai ser melhor do que o código que a gente escreve. Então, por ser um compilador, por, por ele fazer essa, essa transpilação, ele não precisa de virtual DOM, que é o caso do React, do Angular e das outras ferramentas, e, então ele abstrai essa camada, ele tira essa camada de, de virtual abstrai não, ele remove essa camada de virtual DOM e por isso que o, o, o Svelte costuma ser mais rápido, na maioria dos casos você pode pesquisar aí, vai ter vários gráficos, várias Várias comparações que o Svelte ele é mais rápido. Porque você ele compila. Em, ele compila antes do tempo. Então diminui o peso em tempo de execução. Você não vai ter toda aquela. toda aquela framework pesada em cima rodando no seu navegador. Porque o código já foi compilado e otimizado para executar só o necessário. E isso também diminui o tamanho da aplicação, o tamanho do seu código final, o bundle, porque hoje em dia até já tem bastante o React todos todas as frameworks já, eu vou falar bastante sempre em React para ficar mais fácil do que ficar falando React, Vue, Angular, hoje a maioria dos desenvolvedores pelo Stack Share usa React, então for quando eu falar React saiba que eu estou comparando com todas essas outras frameworks reativas. É, então, o, normalmente, hoje em dia elas já, já usam o tree shaking, então eles já conseguem diminuir bastante o código. Mas o Svelte já faz isso já há muito tempo. Desde quando eu comecei a mexer com ele, ele já fazia isso. Então, além de gerar o código final pequeno, ele só gera exatamente o que você precisa. O que você usa, né? O que você escreve ali mais um pouquinho que ele usa. Então, um Hello World, por exemplo, não lembro o número exato, mas quando eu vi as comparações que eu comecei a mexer, era 9kbytes, enquanto você ia pegar um React dava quase 300kbytes, um Angular nem se fala, então, esse bundle size dele é bem pequeno, é, então, como funciona o Svelte? Eu acho que até meio que respondi junto, ele é um compilador, então... Um transpilador, né? porque ele vai ele vai compilar, ele vai pegar o seu javascript, o html e css e vai reescrever ele em javascript é... aqui, esses dois links aqui, é, eu peguei na comunidade, isso já faz um tempinho que eu vi lá que eu achei muito interessante que esse Lee Hautan, não sei como ele é fala isso, nem sei se seu nome dele, mas ele explica passo a passo como é que é feita essa parte da compilação, da transpilação então, quem tiver o interesse aí em ver isso, é, depois eu vou, vou mostrar um exemplo no, no Apple do, do site do Svelte, mas é muito muito legal. É, links, como eu falei, minha apresentação é basicamente links. Comunidade, a maior parte da comunidade que você vai encontrar do Svelte hoje é no Discord, você pode entrar lá tem milhares de pessoas online e, e conversando o dia inteiro é, costuma ser em inglês é, acho que a língua universal de, da programação normalmente é o inglês então mas claro você vai encontrar alguns brasileiros italianos e indianos e gente do mundo todo lá é, é muito interessante entra lá e aproveita Svelte Mastery é um canal no YouTube que foi criado, ele só coloca vídeos de Svelte Normalmente são vídeos curtos, 3 a 5 minutos, às vezes até menos Em que ele pega uma funcionalidade do Svelte, da framework do Svelte é, Aproveitando aqui, apesar do, do Svelte ser um compilador Ele tem uma framework bem minimalista Que você acessa para usar o ciclo de vida para fazer alguns templates, algumas coisas Mas eu vou mostrar depois vocês, é bem pequeno comparado a, a todos os outros frameworks que você tem que aprender, então ele pega algumas das funcionalidades e, 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 e mostra na prática uh, através de vídeos, é muito legal, muito interessante, é, são vídeos curtos, então vale a pena assistir quando tiver um tempinho. Svelte Brasil, descobri isso hoje, não conhecia, pesquisando, foi criado um canal no YouTube Svelte Brasil, inclusive eu estava assistindo agora há pouco tu, esse Parece que era o terceiro Meetup deles, então quem tiver interesse aproveita e entra lá. Esse Svelte Brasil Sheet, ele é o um site, eu não, conhe, eu não conhecia, eu nem sei se é do Svelte Brasil também, acredito que seja pelo nome, mas eles mostram vários exemplos de códigos utilizando as funcionalidades, também interessante. Svelte Society é um evento que foi feito só para Svelte esse ano, acho que foi foi online esse ano, ano passado acho que teve também, foi na Europa, não lembro exatamente o lugar, se foi na França ou em Berlim, não, não me lembro. Made with Svelte é um site onde tem a lista de vários sites, várias aplicações feitas com Svelte, que você entra lá e, e tem acesso, então o pessoal normalmente faz o site e coloca lá na lista. Componentes é um site que a comunidade fez, alguém da comunidade fez... Onde você vai entrar lá e vai ver vários componentes também feitos com Svelte Então, se você quiser pesquisar, claro, você pode pesquisar direto no GitHub, normalmente eu faço isso Mas se você quiser dar uma conferida em algum componente, pode entrar aí nesse site que provavelmente vai estar lá Aqui eu coloquei alguns componentes de Wii, os principais, para quem quiser começar a mexer com Svelte hoje Mas já quiser já fazer uma carinha bonitinha, quiser usar alguma coisa legal, você tem aqui o Svelte Strap, que é um Bootstrap você vai baixar o template do Svelte, né, vai colocar o componente por cima e aí você vai ter tudo, toda a funcionalidade, né, toda a interface do Bootstrap, do Material UI. O Svelte também, que usa tem o Tailwind CSS, que é uma coisa que eu comecei a usar também, que eu tô achando maravilhoso, para quem mexe com front-end aí. Ele é uma... Ele é uma framework de front-end, porém ele não te dá os componentes prontos, ele só te dá utilitários. Então você vai compondo esses utilitários e cria o seu próprio componente Isso facilita na hora de criar seus componentes e você cria uma interface é, própria, né? mais customizada em invés de sair fazendo um bootstrap igual todo mundo Aqui embaixo outros sites também interessantes é, Eu estava até conversando com o pessoal aqui mais cedo, vou fechar aqui a apresentação Vou entrar nesse site aqui isso daqui foi ano passado, é, acho que pelo que eu estou vendo aqui desde 2016, talvez até mais, tem essa comparação do, dos frameworks, aí tem de várias coisas aqui, não só de front-end, mas no caso aqui, no nosso casal de front-end. Então aqui tem um rank aqui que ele pergunta, né? É, interesse. Uh, qual foi as frameworks que mais tiveram Crescer em interesse em 2019 Então o Svelte chegou aqui em segundo Só perdendo para React Por 1% Se eu não me engano aqui tiveram mais de 20 mil pessoas Votando Então assim Não se compara a comunidade inteira de programadores Mas é um número É um número grande Então tem as frameworks Aqui embaixo também tem Algum Perguntando se você já ouviu falar, se você usaria, se você já usou, se você usaria de novo, se você tem interesse em aprender, desculpa. Então aqui o Svelte aqui ele tá aqui, né? Eu já ouvi que e quero aprender, então com 50%, né? então é bastante gente com interesse. 22% não tinha interesse, 24% nunca tinha ouvido falar, então. É uma comunidade que está crescendo. Do ano passado, do ano de 2019 para 2020, que teve o boom mesmo, cresceu bastante. E espero que esse ano continue crescendo. Como eu falei, eu estou meio por fora. Esse ano eu não, não tive muito tempo para mexer. É... E tem várias outras comparações aqui. Eu não vou entrar nesses detalhes agora. Se vocês quiserem, depois o link está aqui. Eu vou tentar compartilhar depois para vocês. Opa, montou tá errado. É, e aqui embaixo Por último aqui opa, Uma rádio, Svelte Rádio Que eu não conhecia Também descobri agora, pesquisando As coisas atuais do Svelte Descobri esse Svelte Rádio Parece que são vários podcasts Inclusive esse daqui de cima eu tava ouvindo agora há pouco Eu só ouvi o começo, mas muito legal Que é o Richard Harris E o Evan conversando Evan é o cara que criou o Viu Então... São, do, são dois radialistas mais eles dois, dois apresentadores mais eles dois E tá... eles comparam, né, um, entre as duas frameworks e sacaneiam o um React também falam, Então, bem divertido, aconselho, só que como eu falei, é em inglês também, então quem souber inglês aproveita Quem não souber, tenta também, vai, aprende um pouco, ouvindo algumas coisas diferentes é... além do Svelte, o Svelte ele é o, eu... É a fra... eu vou chamar de framework, apesar de eu já ter falado que ele não é exatamente uma framework, mas vamos tratar ele como um framework que fica mais fácil de entender. Então, o Svelte ele é como se fosse uma framework de componentes, você vai criar componentes em JavaScript, e HTML, CSS, é uma framework de front-end, né? e ele normal ele ele próprio, próprio Svelte, ele não te, ele não te diz por exemplo como ele não é muito como é que eu posso fugiu a palavra é opinado então ele não tem opinião por exemplo, de como você deve fazer uma rota, de como você deve rotear o, a sua aplicação, é, como você deve. Igual o Angular, para o ângulo é bastante opinado. O Angular tem a camada. Como fazer os serviços, como fazer uma factory, o Svelte, não. O Svelte ele, é, ele tenta ter o mínimo possível de, de opiniões. E aí em cima do Svelte foi criado o Sapper. O Sapper ele usa o Svelte. É o, Desenvolve usando o Svelte, só que ele já tem algumas opiniões. A principal dela é a parte de, de rotas, como você vai fazer a rota. Claro que você pode sobrescrever, é, mas ele já te dá isso nativo. Além disso, ele também te dá a funcionalidade de exportar páginas estáticas ou usar server-side rendering. Só que o Sapper foi assassinado tá descontinuado e agora vai surgir já tá surgindo o SvelteKit porque eles perceberam que o o Sapper já é um pouco mais antigo, já, já desde 2018 eu já sei que ele existia, eu não sei quando que ele começou, mas foi próximo disso. E para aproveitar todas essas tecnologias novas do JavaScript que está crescendo bastante, né, o ECMAScript, eles resolveram reescrever e aí eles estão criando agora esse Svelte Kit que além disso que o Saper já fornecia, ele também está bem mais rápido fenomenal, eu vi alguns exemplos porque hoje a gente programa usando o React, o Angular, o próprio Svelte a gente costuma usar o Bundler, né? o Webpack no caso do, do Svelte o mais comum é o... oh meu Deus, minha memória hoje está falhando é o rollup, tem um nolap também que surgiu, só que essas ferramentas, esses bundlers são lentos e o Svelte kit ele pensou numa forma de, de, melhor, de, de compilar só o que você realmente precisa que seja compilado naquela hora tirando o proveito das sintaxes novas, né, do import, export, da modularização nativa agora do JavaScript e usando o banner do o Snowpack então, hoje, se você usa o Rollup, o Webpack, à medida que sua aplicação vai crescendo o, as compilações costumam ser mais demoradas e com o Svelte Kit, não é, sua aplicação, hoje, daqui a um ano, independente do quanto ela tenha crescido você sal salvou o arquivo ali O refresh é instantâneo Inclusive é, Normalmente não tem refresh Ele só atualiza o componente E ele ainda consegue manter o estado Do componente Então é bem interessante é, Tá surgindo ainda Ele tá com uma versão Next lá no, no GitHub Mas o pessoal já está começando a, a usar já, é bem interessante E... Vou aproveitar... Alguém tem alguma dúvida do que eu falei até agora? Tô indo muito rápido, tô indo devagar, de repente eu devia até ter perguntado só antes <risos> Eu tenho o costume de falar rápido
2: Mas...
0: Pode falar aí Vocês estão com o dúvida? Caio, Wilson e pessoal
2: do YouTube também?
3: Ah, não não, ah, aqui tudo tranquilo, sendo bem legal
2: Uh, talvez seja dando um passo um pouco maior do que a perna,
1: mas Fábio, é, o Svelte também suporta TypeScript, você consegue colocar TypeScript nele? Sim, o Svelte. Normal, é, o Svelte puro o, ele não tem suporte a TypeScript, mas a comunidade criou um plugin que você consegue instalar ele e você consegue utilizar TypeScript sem muitos problemas. O Svelte Kit, que é o que tá nascendo agora, ele já vai vir com suporte a TypeScript nativo. Então, inclusive, quando você entra lá para baixar... O Svelte hoje, quando você entra lá, eu vi hoje isso lá no template, ele tem um arquivo JavaScript lá que você pode executar ele, que ele converte seu, o template padrão do Svelte para um template de TypeScript. Mas eu ainda não cheguei a usar TypeScript com o Svelte. Mas tem suporte, sim. Mais alguma dúvida, alguma coisa?
0: Acompanhando, o Divandra acompanhando O cara da, da Jaia também
1: hum, Galera parceira Por
0: enquanto não, né Divandra? É, então A única dúvida que eu tinha Acho que você já, já falou Que é do Tailwind Que eu achei sensacional Quando eu ouvi falar mas você já sanou essa dúvida, né? Você já falou que é possível, né? E tem um exemplo disso, usando Tailwind
1: com Material Design, né? No Zelt, no né? É, depois eu posso abrir aqui, até de uma entrevista que eu fiz uns dias atrás aí, que eu... Ah não, fui com React. Eu posso abrir o meu TCC aqui e eu mostro algumas coisas do, do Tailwind no final. Como é que funciona mais ou menos certo. O Tailwind ele é um pouquinho chato de configurar Mas depois se você consegue configurar Ele, ele é maravilhoso é... Beleza Vou partir pro código Show Então, eu vou fazer tudo aqui na, desde, começo, pra, opa, é link, desde o começo. Opa, Desde o começo, para o pessoal que é mais novo aí, não sei se tem gente que começou a mexer recentemente, que não mexe muito com Git. Então, acho que dá tempo, a gente só teve 20 minutos até agora. Então, esse daqui é o GitHub do template. Ah, antes de entrar no código, deixa eu abrir a página do Svelte, que eu vou dar umas dicas aqui, que é maravilhoso. Então aqui no site do Svelte, é, você tem aqui em cima né, tutorial, API, exemplos, Apple e os outros aqui Esses três primeiros aqui, esses quatro primeiros que eu comentei, são os que você mais vai usar normalmente quando você estiver aprendendo é, Quem quiser começar a mexer, esse tutorial é muito bom, eu aprendi Svelte pelo tutorial coisa de duas horas claro, depois na hora que você põe na prática você tem que voltar aqui para tirar algumas dúvidas mas você consegue aprender o conceito básico e, e, e como funciona é bem legal, bem simples são 19 passos aqui, mas é interativo você lê e depois você, você aperta aqui embaixo, tem um botãozinho deixa eu ir pro próximo aqui tem um botãozinho que ele já faz para você se você tiver preguiça de digitar né? É, mas bem legal Aconselho todo mundo a fazer Mesmo os mais experientes É bom que você conhece como é, que é a sintaxe é, O que, que tem de diferente
0: Sim, documentação oficial é sempre bom acompanhar né? Sempre tem alguma coisa que Isso. você não viu
1: Isso Aqui a parte da base Como eu falei, é uma framework bem minimalista Tirando essa parte aqui de templates De sintaxe Que, que é para você Fazer um loop, alguma coisa assim você vai ter essas diretivas aqui, já que te dá para fazer um bind. O Svelte, assim como os outros, ele é one-way bind. Então, normalmente, o, você passa a propriedade para o filho, mas se você alterar no filho, ele não, ele não, não altera no pai. Para você fazer isso, você tem que disparar um evento para cima. Fábio.
0: Oi. Desculpa te atrapalhar, tem como você dar um zoom Acho que o seu monitor é ah, É, porque ele é, é uma resolução bem, bem grande Deixa então, eu fazer melhor Deixa eu, eu como... já diminuir a resolução dele Na verdade eu vou Talvez só colocar o monitor
1: é, Não, só Vou colocar Colocar aqui 1600x24 que... Vamos ver como é que fica
0: Deixa eu ver Acho que agora tá legal acho que é... Melhor aí Pra mim melhorou, não sei... Edivan, melhorou pra você?
1: Posso colocar 1024 também, mas eu acho que vai ficar bem... Não, acho que
2: tá
0: bom desse... Deixa eu ver aqui essa aqui...
2: Agora ficou show...
0: Melhorou... Tá bom... O Edivan tá também bem. tem um monitor... Outro ID é, também. É porque é
1: o meu é outro ID de 29. Aí, inclusive, quando vai fazer alguma, alguma apresentação lá no serviço, também, o pessoal reclama também, né? Que tá pequena a letra. É, então. Mas como é. eu tava falando, é uma framework bem, bem pequena aqui, você vai aprender rapidamente, não tem muito mistério. É, o ciclo de vida. E o negócio que fica subindo sozinho. Show. Deixa eu, clicar aqui, deixa eu ir clicando aqui Então a parte da framework mesmo, que é o runtime Que vai ter o ciclo de vida, vai ter algum, alguns utilitários aqui Essa daqui, então o ciclo de vida são, são quatro ciclos de vida mount, que é quando a, o seu componente termina de ser exibido Ele já montou o DOM, né? O before update Pra você escutar alguma atualização do seu componente, algum, alguma propriedade foi alterada, alguma coisa que você usa. Nunca usei, nunca precisei usar, mas eles podem usar. O After Update é a mesma coisa, só que no caso é depois que sofreu a alteração. E o OnDestroy, que é quando você vai matar o seu componente. Se tiver algum evento, alguma coisa que você precisa. É... Como é, que fala? é... Destruir mesmo aquele evento para evitar vazamento de memória Mas É um que eu também raramente preciso de usar Vocês vão ver Depois eu vou mostrar o porquê Mas o Svelte dificilmente você precisa acessar O DOM diretamente Assim como todas as outras Frameworks, né, você quase não, não, não Precisa ter um acesso muito direto ao DOM Mas o Svelte abstrai Muito bem isso Então é muito raro você precisar dar um document.getElementById ou alguma coisa do gênero então normalmente você não precisa, os eventos também você não precisa, o, o evento você vai usar um, o que ele chama de diretiva, você vai usar um ON customizado do, do próprio Svelte E ele mesmo quando destrói já mata esse evento para você, então você não precisa se preocupar Então tem mais algumas coisas aqui, acho não sei se vale muito a pena entrar direto em todos Contexto é para você fazer estado da, do seu componente, então... Você cria um contexto no seu componente, todos os filhos dele têm acesso a esse contexto. Como um, se fosse um objeto global, só que ele só funciona para aquele componente e os filhos.
0: O Fábio, surgiu o uma dúvida meio distante do que você tá falando, não sei se eu deveria perguntar agora, Posso? mas Pode
1: perguntar.
0: é questão de eu tô lidando com a API e eu você utiliza o Enchius ou o Fetch ou alguma outra lib? Qual que você utiliza?
1: É JavaScript. Faz? é JavaScript. Você pode instalar uma biblioteca nova ou você pode usar nativo, que o JavaScript fornece. Eu costumo usar o, o Fetch por ser nativo, então é menos código para a minha aplicação, quando não tem necessidade de usar algumas coisas que não dá suporte. Então. Quando eu quero fazer uma coisa mais complexa, eu uso o Axios né? Normalmente eu uso o FAT Então se eu precisar fazer, como é que eu posso... Mexer com, com autenticação Ou ter que passar alguns parâmetros mais avançados Algum tipo de segurança mais, eu uso o Axios Agora, se eu só vou fazer um request, ficar fazendo request, post simples assim, Ou uma autenticação básica, só via token eu uso fetch inclusive no, no demo aqui eu vou usar o fetch uhum. posso instalar o Axios depois também só para mostrar é igual, qualquer, é igual aos outros frameworks é, você pode instalar qualquer qualquer componente aí do NPM que vai funcionar deveria funcionar porém pode ser que tenha o um, pode ser que tenha um, não vai 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 funcionar sim se ele tiver se ele foi compilado, né se o seu, esse componente está pegando, ele é modularizado, ele vai funcionar.
0: Uhum. É, mas é uma dúvida mesmo, qual que você usava, não sei se o Wilson quer que complementar qual que ele usa também, ou o Caio, mas uma dúvida, é porque eu estava olhando um post, eu não lembro a respeito, mas tinha uma comparação entre os dois, né o FET e o Exus. É
3: ah. ah, bom saber Eu também, Para ser sincero, eu sigo a linha aí Que o Fábio falou também Se tratando de Coisas relativamente pequenas, sem muita complexidade Eu vou com fetch Às vezes até com, com os próprios objetos De criar o, o Ajax na mão ah, Dependendo também Se eu for usar muita coisa O, o Axios é um é, é o caminho inteiro Andado para você com questões de nível, questões de de encapsular toda a complexidade de ficar criando essas, essas coisinhas. Eu sou na então, É uma curiosidade que eu também fiquei, mas o dinheiro já. É,
1: eu, eu sou fui. eu sou a favor de sempre manter uh, o, o meu código com menos dependências possíveis, contanto que não vá atrapalhar minha produtividade. Uhum. Então, se tem uma coisa nativa que eu posso usar que vai dar o mesmo benefício de outro, de outro componente, eu já vou no nativo, até porque é menos uma coisa para eu aprender, né? É menos, é, se ele é nativo, ele vai funcionar em qualquer projeto que eu vá usar. Eu não preciso ficar aprendendo frameworks novos, coisas novas. Então é sempre bom você estar tá ligado, né? A sintaxe nova do JavaScript, nossa, tem umas coisas muito legais. É, desestruturação, é, var, várias coisas, inclusive aqui, ó que não sei para quem não conhece, não sei o nível do pessoal que tá aqui, mas quando eu for, for escrever o código lá, eu vou falar um pouquinho. Só dar uma, uma breve, né, do que isso daqui significa para ajudar. Aí Vai ter gente que não conhece. Então, é isso. Só vou, vou falar só sobre mais uma coisa aqui, que é as stores. Cara, store é um.. é uma coisa linda que... Quando eu conheci Svelte, foi um dos principais motivos de eu ter vindo para isso, porque eu tava aprendendo Redux. Né, é, eu tinha começado a mexer com React, né, eu tinha feito os testes, e do, da, das outras frameworks eu decidi ir com React, e aí eu fui aprender o Redux. E aí, quando eu vi o Svelte vi essa história aqui, eu falei: dane-se o Redux, eu não quero isso para minha vida. É, história para tratar também estados, então é uma parte, uma framework própria Interna aqui para trabalhar com Estados Só que ela é bem, bem simples Porém ela é bem extensível Você consegue fazer várias coisas Com ela e ela é nativamente Reativa Então você não precisa Usar um RXJS Ou alguma coisa Do gênero, ela já é reativa Nativamente e o Svelte Ele tem um um atalho para trabalhar com essas coisas nativas também para você não precisar ficar fazendo subscribe e depois unsubscribe yeah. Mas eu vou entrar mais em detalhes depois Mas essa questão do dólar aqui, o prefixo dólar Deixa eu fechar isso aqui
0: Então, eu gostei muito do que você falou do Store, eu não conhecia E essa questão de ser ativo eu também gostei muito, né, de... E eu tô muito interessado nisso aí, cara. Sim. É. Muito interessado mesmo em aprender, em dar uma olhada nisso aí. Porque o RXJS eu acho uma, uma coisa maravilhosa, cara. Um, um negócio, e é escrito em várias linguagens, né? Não só em JavaScript, né? E o Angular abraçou de um jeito aquela, esse RXJS. Uh -huh. Que tipo, vem pra mim o Angular sim mas e, tem C# -sharp, tem outras linguagens o Rx né
1: é com outros nomes a né? reatividade é tudo a mesma a coisa
0: depende de linguagem né
1: é, na verdade não é reatividade né é eventos né você é, eventos não é pub -sub. é basicamente um pub -sub. você cria um um buffer por exemplo e fica ouvindo o que passa ali dentro e aí você pode ouvir uma vez só, que aí é. normalmente seria essa reatividade, né? Você foi alterado, você ouve ele, e aí já para de ouvir, porque você só precisava ouvir uma vez. Ou você pode continuar ouvindo, e para as próximas vezes que tiver algum, alguma alteração, você vai continuar recebendo esse, esse evento de volta, ali, esse callback. E isso é a reatividade. A reatividade nada mais é do que ficar ouvindo eventos. É, eu, eu acho que...
3: É o padrão Observable, né? Nada mais é Isso, do que o padrão estava
1: tentando lembrar esse nome. Sim, sim. É o padrão uh,
3: Observable é o que a gente chama de reatividade, a gente confunde Mas eu achei, achei muito, muito massa a questão do Start. Ah, só defendendo aí também um pouquinho o lado do React, Redux realmente, graças a Deus, inventaram a Context API. Acho até que talvez foi um pouco influenciado pelo Svelte, pela facilidade. A Qual Context que é? API. A Context API, que é a nova ah, maneira eu, de compartilhar status, Aí, é, ela simplificou 100%. Eu mesmo não uso o Redux faz um bom tempo.
1: É, simplificou, ah, mas eu ainda prefiro o do user. depois eu, ah, vou, eu, vou, eu vou inventar algum exemplo aqui na hora para usar o Google. Ah,
3: bora lá. E, e também a questão do RxJS que o, que o Ednei comentou, aqui é na empresa o pessoal de iOS hum. usa, o pessoal de Android usa. E, às vezes, dependendo do projeto, front-end a gente usa também. E é perfeito, porque a assinatura dos métodos é praticamente a mesma em qualquer plataforma que você tiver. E a gente acha isso muito, muito massa, que não precisa ficar se adaptando dependendo Sim. da plataforma. É,
1: o, a Store, ela, ela só tem três, três métodos, se eu não me engano. Ela tem o, o subscribe, o set e o unsubscribe. Então, se você vai trabalhar com reatividade, você precisa de, daqueles, daquelas outras utilitárias que o rxjx fornece, que tem pares nem vou saber falar aqui todos, porque eu mexi muito pouco com o RXJX. Você vai, seria interessante você instalar o rxjx e, o já, e usar junto também. Tem um benefício também que eu vou, eu vou falar depois, quando eu explicar sobre essa questão dessa sintaxe aqui, ela se aplica também ao rxjx, tá? Para na verdade é o padrão, observa. Então, se você tiver um objeto que tem a função, é uma classe que tem a função subscribe, uh, eu, não lembro, eu não lembro quais são os três métodos, mas são, é subscribe, set e, o, e o unsubscribe, são esses três, você pode usar essa, essa sintaxe aqui, e isso daqui vira uma variável reativa, então assim que mudar o valor já vai sofrer a reatividade aqui, você não precisa dar o ponto subscribe, e fazer o callback
2: Isso aqui já vai ser atualizado automaticamente Essa variável Eu acho que isso daí é muito bom para quem Quer começar a aprender um pouco de programação reativa né? Porque realmente Quando você pega o padrão é, é, Observer é, Você tem porradas de métodos E você olha a documentação E você fica per é perdido E quando você encontra alguma, alguns padrões adotados como o Svelte, que só tem praticamente três operações, e daí, tipo assim, a pessoa ela tá tranquila. Ela sabe é. o que, que tem ali e sabe o que, que se servir. É, mas normalmente, assim, é, depende
1: muito da aplicação, mas o padrão das aplicações, normalmente você não vai precisar de tanta coisa igual a RXJX você vai precisar mais dessas três básicas. E uhum. o... É, um, 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 o outro benefício também, quando você usa essa sintaxe aqui, o Svelte ele automaticamente já trata para você o unsubscribe. Então você não precisa se preocupar com isso, Com vazamento de memória por causa disso Ele automaticamente não destrói, ele vai matar aquela, aquela, aquele evento, aqueles, é, o listening né, que ele faz Então também já é um plus aí dessa sintaxe que, que também facilita para quem está aprendendo tem mais algumas coisas aqui. Tem, tem algumas coisas de animações que o Zelt já te dá nativo. Que eu, não, eu não sou muito. Eu não uso muito animação. Mas é bem legal para quem, quem quer olhar, quem quer aprender. Tem mais algumas coisas aqui. Aqui para cima que eu pulei é, são as partes de template. Eu vou mostrar algumas coisas durante a, o, o exemplo. Mas é isso. Aqui na, na guia de exemplo tem vários exemplos. Então, pra, praticamente para cada um, cada tópico daqui do, da API ele tem um exemplo. Não sei se é para todos, mas para a maioria ele tem. Então, é um bom lugar também para você olhar. E aqui a gente tem o REPL. O REPL é um playground. Você vai escrever aqui e ele já vai atualizar. O REPL é muito bom para você fazer protótipos rapidamente, coisas pequenas, você não precisa instalar nada na sua máquina, já vem aqui e faz, porém quando o código começa a crescer ele começa a ficar lento, porque cada, coisa, cada hora que você digita um texto ele reprocessa tudo, todo seu componente, né? então se você importar alguma coisa aqui por exemplo, deixa eu importar o axis por exemplo, ele já vai baixar e já vai instalar automaticamente. Quando eu alterar aqui, ele já vai fazer de novo. Tudo bem que ele fique em cache. Isso é até uma coisa nova. Antigamente não tinha muito essa parte do cache. Ou não era tão boa. Mas... À medida que vai crescendo, você vai ter vários importes. Você mexer num, num texto aqui, em alguma coisa, uma variável. Ele vai reprocessar todo o seu projeto. E, e aí fica, começa a ficar inviável de trabalhar por aqui. Aí já é melhor você ir pro... pro eu uso o Visual Code, né? Então... Mas você pode usar o Sublime, Vim, qualquer outra coisa O Code é muito bom, que tem muita extensão Nossa senhora
0: Tem como você sugerir aí mais pra frente Eu né? vou, Algumas extensões
1: pra nós Vou, ou um, vou, ou, vou falar, ou... inclusive, a, o Svelte tem uma extensão pro Svelte Da comunidade da, Que ajuda bastante Eu vou mostrar mas, deixa eu aproveitar aqui nesse repo aqui, já para mostrar algumas coisas. Então, vou criar uma variável aqui, let, deixar tudo por enquanto, então, templates, né? a gente, quem trabalha com front-end sabe que é sempre bom você poder criar templates, então, um template, ou a forma básica de fazer um if-else. Deixa eu aqui. No Svelte é usando o if barra if. Todos os templates no Svelte começam com essa hashtag e termina com a barra. E se tiver algum intermediário são dois pontos. Então eu vou mudar aqui o true para falso. Então bem tranquilo, o loop eu vou deixar para claro, na hora que eu for fazer o, o to do, deixa eu ver se tem mais algum template aqui que é interessante a mostrar agora, tá esse é o wait porque eu não vou mostrar depois, mas já vamos colocar agora, então vamos fazer uma requisição aqui, vamos fazer um fetch, vou Vou copiar um código aqui. Então, isso aqui é uma API pública e é um repositório de, 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 de API mesmo para você entrar e fazer mock. Tem aqui alguns, alguns repositórios que você já consegue acessar, tudo via repu, é, requisição, então deixa eu abrir o console aqui, ele já até pegou já, então para quem não conhece o FET, é o, como a gente estava conversando antes, é né, a nova forma de fazer AJAX, <risos> para simplificar a explicação, então você passa a URL, se for um get, você não precisa do resto, você pode fazer direto. Se for um post, é porque aqui eu estou criando. Se for um post, você vai passar o método e vai passar o body dele, como JSON. Então, deixa eu fazer o, fazer o get, que a gente vai pegar os dados. É, como eu estou usando a sintaxe await, eu preciso encapsular minha função como a sync, para quem não conhece a sintaxe, eu não sei qual é, que é o nível do pessoal que está que tá escutando, então eu já vou dar uma explicação rápida aqui, isso daqui se traduz nisso daqui e aí aqui, como eu encapsulei aqui entre parênteses, eu já posso chamar ele automaticamente, então eu poderia fazer isso daqui eu estou chamando automaticamente. É o que chamam de função autoexecutada, auto -auto se não me engano. Então, ela já vai criar a função e vai executar em seguida. Então, o erro Function nada mais é que isso. Eu poderia ter parâmetros aqui, a b. Eu receberia aqui do mesmo jeito. Então, é a sintaxe, o Shorthand que eles chamam de, de fazer uma função é usar o Error Function. É... Então aqui eu estou fazendo um fast, estou pegando esses dados aqui, estou dando um console aqui, só que eu não vou fazer desse jeito, eu vou retornar esses dados. Hum, vou colocar com promise mesmo. Então, agora só um momento que eu raramente usei isso. Eu só tenho que lembrar qual que é a sintaxe dele, só um segundo. Tem aqui ó, o DEN, vou copiar daqui, melhor. Ah. errado aqui. Vários assim... Alguma coisa que não está certa, está errada Ah tá, acho que eu tenho que chamar a função, né? Aí vai Então esse é um... Então, aqui ele pegou isso aqui é um template para você trabalhar com, com coisas assíncronas Com métodos assíncronos eu não costumo usar, mas é legal para ter. Para fazer um loading, por exemplo, um componentezinho de loading, é, é legal, é, é mais rápido de fazer. Então você pode usar. É, e vamos para a parte de código mesmo. Do... Vou usar o Visual Code aqui. Deixa eu... Deixar isso aqui. Aqui. Vocês vão ver aí que tem bastante coisa, que eu gosto de brincar, seu eu tempo livre é programar então... Cara, eu
0: é, acho que é, eu também, o meu, te... o meu hobby é programar cara.
1: Eu falo com minha esposa que ela tem que achar um hobby igual o meu, que, ela, que eu gosto, bicho. eu programo feliz, quando eu tô programando eu tô feliz
0: é, deixa eu te falar é, Você quer colocar full screen Até o seu compartilhamento Ou deixa assim
1: Pode colocar full screen, tanto faz tem. Vou Fazer melhor Vou apagar esse aqui Ah, não quer apagar, não apaga Fica aí Então eu vou, vou Abrir aqui na outra tal Deixa eu jogar pra cá então, eu vou executar esse comando aqui, o npx de git. Para quem não sabe, esse comando aqui é basicamente o git clone, só que ele tira toda toda a configuração do git. Então, toda a associação que ele tem a essa a esse repositório. Então, você fica só com o código fonte mesmo. Vou só app É, eu vou usar o Yarn porque eu acho mais rápido, mas quem quiser usar o NPM pode usar também, não tem problema, não tem nada a ver. Fechar esse monte de coisa aqui. Então, vai ficar um pouquinho pequeno aí, mas é só para eu consigo mostrar os dois ao mesmo tempo: a, a página e o código. Então, deixa eu isso aqui também. Então, já deu o Yarn, é, o install, né? se você entrar aqui no package ele tem os scripts prontos então o dev é para você rodar ele em modo dev que fica que faz o hot reload automático quando você quando você altera alguma coisa
0: eu tenho uma pergunta esse rollup ele é aquela biblioteca de bundle isso
1: rollup é basicamente. É, é igual ao webpack serve para a mesma coisa então ele faz bundle ele pra você fazer também, você explicar, mas é, é uma outra versão do webpeg então, ele tem algumas coisas que já configuradas dele que é do próprio Svelte que ele que precisa para rodar não vou entrar muito em detalhe aqui não, aqui às vezes você precisa mexer para algumas coisas, às você quer criar um um Web Component nativo. Aí você tem que mudar alguma dessas configurações. Você quer usar algum, algum plugin de bundle, igual tem vários para Webpack, também tem para Rollup, para fazer Minify. Apesar de que eu acho que ele já faz nativo quando você dá o deploy de produção, mas você pode usar tudo aqui.
0: Uma pergunta, você tá usando a versão Next do.
1: Svelte ou
0: a versão atual? A versão não, tô usando a atual.
1: Tá... A Next é o Svelte Kit. Eu não vou entrar, eu não vou usar ela agora, não, porque eu nunca usei ela. Eu tô com medo de dar problema. Aham. Vai saber, aí pô. Eu já vou, já é vou bater versão... a cabeça aqui em algumas coisas,
0: então. Vou usar uma, é uma versão, versão de Essa daí.
1: Pois, essa daqui é. Next, eu não sei como é que tá. Ela pode ser que não. A Next ainda é meio beta, né? Ela não tá. Ela não tá pronta. Então, provavelmente vocês vai... vão encontrar alguns problemas. Mas tem muita gente já usando já pra, pra... pra testar. Na comunidade lá o pessoal pergunta bastante, inclusive. tem
0: previsão eu... quando vai ser a Next ou. Não.
1: É, deixa eu até aproveitar aqui. Esse aqui o link aqui, tem um link aqui, Cadê? esse link aqui do Zeltkit, deixa eu abrir ele aqui, ele explica aqui o que que é o Zeltkit, o que que é, por que, que foi criado e tal, e eles explicam também porque que, por que, que eles não, não anunciaram uma data ainda definitiva de lançamento, eles estão fazendo, todo mundo pode acompanhar No blog e tudo mais Mas eles não, não forçaram uma data ainda para não, não Prender eles a ter que entregar um negócio Na data e eles terem que Programar algumas coisas De um jeito Não vou dizer meia boca, mas Sem pensar melhor antes na melhor forma de fazer né? Eles querem já começar um projeto bem Bem completo e bem, bem limpo para não ter que matar e depois criar uma outra versão, igual que eles fizeram com, com, com o Sapper então, então aconselho também a entrar nesse link aqui quem quiser Deixa eu aproveitar aqui Deixa eu fazer uma coisa aqui ah, Vou jogar lá no, no canal do YouTube Se quiser
0: passar aqui no chat privado eu mando para lá Ah, eu já mandei já
1: Tá, tá aberta aqui, tá pausado, mas tá aberto é, é, A extensão Tá logo aqui também é, Pro Svelte é a extensão Que você vai precisar, que você vai usar essa daqui Svelte for BS Code Ele automaticamente já pega Ele pede aqui para adicionar Mas eu nunca precisei não, ele já foi Funcionou direto, só de instalar ele já, já Funcionou então, isso daqui vai te dar inteligência, vai deixar bonitinhas as cores e tudo mais é, Eu não gosto de usar modo noturno, tá? então é, vocês vão ver a tela branca mesmo Desculpa aí, sei que tem gente que gosta, eu não sou muito fã não Mas voltando, o único plugin que você realmente precisa é esse tem alguns outros plugins aqui de snippet, tem plugin de auto import, eu acho que até tem alguns, mas aí não é nem para o Svelte, é... Deixa eu, é então, eu tenho esses plugins aqui que faz o auto import, auto -tag, esse auto rename tag é muito bom, que é uma coisa que tem no, no Visual Studio, mas não tem no, no Code né, que você, tá fazendo, você abriu uma tag lá, uma div, um h1 você quer mudar para h3, você mexeu no lado esquerdo ele já atualiza do lado direito, então não precisa mexer nos dois e o auto import também é muito bom, você começa a, a, a digitar e ele já te dá já para você importar mas eu acho que esse aqui só funciona é, tá aqui no vocês script seja, eu não acho que ele já, já exibe para você, mas acho que ele não faz o auto import direto não, não me lembro mas voltando aqui pra gente não, não, não ficar até muito tarde é, a estrutura básica do, do projeto é, Esses scripts aqui É para quem quiser converter para TypeScript No meu caso eu não vou fazer isso Eu já vou até apagar, não vou usar Public é a pasta onde você vai colocar seus arquivos estáticos Então suas imagens, ícone CSS global Você pode jogar tudo aqui dentro NodeModules é onde foram instaladas as coisas E dentro do SRC, o Source né, É onde realmente vai estar o seu seu programa. É, quando eu dei o yarn dev, que ele já abriu a página localhost 5.000. mil, então já está para já ver que fui onde. Bom. O main aqui é, ele vai instanciar o, o meu componente principal, que é o app. Então aqui está o meu app. Eu já vou entrar em mais detalhes. Mas basicamente, isso daqui ele vira um componente e aí o, o main aqui instancia a aplicação. O próprio aqui está passando o Word. Então, aqui dentro é o, a linguagem, o arquivo Você pode colocar CSS, JavaScript, HTML dentro dele e eu vou explicar um pouquinho as sintaxes diferentes. Então, aqui é o, é o básico. É o que gerou isso daqui, né? Eu tenho uma pergunta. Esse, utilizar o JavaScript, o
0: CSS, tudo no mesmo arquivo, vem do... Não sei se vem do Vue.js, né? Do Vue.js, mas... Eu vi
1: isso no Vue.js. Na verdade, não... o, o Vue 3, eu não, não tenho certeza. Não, não sei se o React também não, tem. Como. Não me processem se eu estiver falando besteira. Mas, se eu não me engano, surgiu com o Svelte e o Vue copiou na versão mais nova dele. Uhum. O React, ele tem o JSX. Né? Mas aí, eu acho que eles aproveitaram, tiraram a ideia disso. Mas também não tenho certeza. Eu estou só chutando aqui.
3: É, o, o padrão no React mesmo é quebrar os arquivos. Uh, eu tenho um companheiro, o Deve, que ele veio do Vue, e ele realmente, ele, de início, ele fazia tudo uhum. né? exatamente assim. E, só que Força, a cidade vai... do React... <risos> É, força separar. Eles é. falam, cara, o que você tá fazendo com
1: tá tudo junto? Eu, ah, bom, são pra, dois. Pra quem já mexeu, de fazer. Desculpa te cortar, mas, mas ah, pra quem ah, já ah. mexeu com os dois mundos, eu te digo que tem o tem um lado bom dos dois. Os dois tem um lado bom. Mas hoje eu prefiro fazer com o Svelte. É, com o Svelte não, com tudo junto. Sim. Porque... É, eu, eu atuei. Pode falar, pode ah, falar.
3: Pode não, pode. Ah, eu atuei com o Viu um tempinho também. E eu fazia tudo, tudo junto. E foi mais por questão de comunidade, a comunidade lá costuma fazer tudo junto. A comunidade daqui do React, agora que eu atuo mais, costuma fazer separado. Pra ser sincero, assim como você, eu, eu vejo pros e contras em ambos.
2: Então, talvez é. que... Eu acho que isso daí vai bem de pessoa pra pessoa, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei a aprender um pouco de React, que eu tinha os, o componente HTML, JavaScript, CSS, tudo junto, eu quase tive uma síncope. <risos>
1: É, eu vou explicar por que eu prefiro junto, pelo menos no Svelte, nos outros, eu, não, eu como eu raramente mexo com os outros, eu não vou, não vou falar que eu prefiro um ou outro, mas no Svelte, um lado bom de ter ele junto aqui, o CSS principalmente, é porque já, eu não sei se a palavra existe, mas já é escopado, vocês verem aqui, eu estou escrevendo main, eu estou escrevendo h1, mas se eu criar um outro arquivo aqui e fizer um h1 dentro dele, esse CSS não vaza para lá. CSS é só, só pertence a esse componente. é uhum, então, interessante. Ele, esse já é um dos benefícios. O outro benefício é que o, o, esse plugin do Svelte ele coloca nessa ordem, JavaScript, CSS e HTML. Eu, sinceramente, preferiria que o CSS ficasse por baixo. Por, mas o bom de manter junto é que você consegue ver o tamanho do seu do seu componente. Uma hora você vai saber que tem quebrar, que tá ficando muito. Os componentes deveriam ser pique... assim, Eu sigo a ideia de que os componentes deveriam ser pequenos. Oh. Claro, tem alguns que fogem a regra, mas em geral seu componente ele deveria ser. Pequeno. Normalmente aí não tem por que ser muito grande. Se ele tá ficando grande, é igual uma função no, no .NET. Você no... tá tratando muitas coisas. Diferentes Então você deveria ter que... Assim, não é que deveria, mas seria bom você quebrar Então você vê tudo aqui você tem noção do seu componente por inteiro Diferente de quando você separa os arquivos Ô Fábio
0: O Edivando fez uma pergunta aqui Se tem como separar os arquivos no
1: Svelte Mesmo assim
0: Sugerindo
1: ser tem. junto, né? Tem, tem O Svelte nada mais é do que a, a, O arquivo contra ele... Se você escreveu a tag script aqui, você pode usar JavaScript normal aqui. Aí você programa. dá um import
0: no CSS, Isso, né? isso. E o HTML, como que você faria? Importar o HTML? É, porque é um JS aí, né? Você...
1: Como que tá, você... Vamos... Você... vamos começar a fazer então um exemplo que eu acho que vai, vai tirar essas dúvidas de vocês. Beleza. Opa.
3: Ah, só, só um adendo também a questão, mesmo quebrando arquivos separados mas pelo menos eu tenho certeza que o Vue o React e agora o Blazor também com essa feature a, o CSS acaba ficando escopado em, em todos aí, eu só não sei falar do Angular mesmo sendo separado? Separar. sim, sim mesmo mesmo sendo separado, porque a separação que eu faço, por exemplo eu não, eu não junto todo o CSS da página eu faço um arquivo no meu próprio componente e eu dou um import dele. Ah, então, ele só vai afetar outro, outro componente se esse outro componente der um import no ar, nesse mesmo arquivo. Vá do outro lado, que aí realmente é porque o outro componente está querendo usar aquele CSS. Mas, no fim, eu posso
1: ter. Todos Mas se, meus vo se você tiver um componente filho, por exemplo, ele não vai para dentro, não? Não influencia, não?
3: Ah, para ser sincero. Ó, um exemplo, por exemplo, todos os meus componentes têm, têm uma classe container Todos os meus componentes, e cada um quer dizer, É, praticamente todos os meus componentes têm um, um container como um wrapper E,
1: e eles não influenciam entre si um no outro ah, ah. É porque, porque normalmente quando você dá um import no, no, Antigamente, não faz tempo que eu não mexo com essas bibliotecas Mas quando você importava o CSS aqui Se eu tivesse um H1 aqui dentro
3: Sim, sim. É, um o H1 bastante. aqui
1: dentro Se eu fizesse, sei lá, colocasse aqui que o H1 aqui dentro o H1 também ficaria vermelho O texto aqui ficaria vermelho
3: Entendi Bom,
1: Isso nesse... não acontece aqui Certo Nesse caso
3: aí se o H1 estiver dentro de um outro componente Eu sei te falar melhor no React ah, não vai acontecer agora se os dois H1 estiverem no um componente que, que importou aí direto nele, vai acontecer de todos ficarem mesmo, ah, mas enfim, era mais para
1: ah, é, um, uma coisa legal também é isso daqui: ele já te, já te avisa o que, é que não está sendo usado, então é bom que você assim no bundle, na hora que gerar é o bundle, ele já vai limpar para você, ele não vai para o bundle final. Mas ele já te avisa aqui que aí você mantém seu código limpo também, você sabe o que está sendo utilizado e o que, que não está sendo utilizado, eu acho isso muito interessante. CSS... Legal, você é do plugin? É do... não, é do próprio... é do próprio Svelte, do Svelte eu acho, Svelte, acho não é do plugin não. É um compilador, Bastante então ele analisa o tempo real e aí ele consegue te falar. Então se eu criar um H1 aqui agora, ele já falou, ele já, já tirou o... a mensagenzinha, o warning. Isso é muito bom, principalmente com CSS, que você vai criando um estilo que vai sobrescrevendo um outro, vai criando, uma, é. a cara, CSS é, é complexo. Ah, beleza, é. vamos, vamos adiantar um pouquinho aqui o exemplo, então, inclusive esse exemplo que eu tô fazendo aqui não foi o que criei, eu tô, tô copiando de um site que... Mas a gente vai dar uma Uma incrementada nele depois, tá?
0: É bom dar os créditos, né? É, é, Fábio É porque eu não, sei, eu não sei que, Eu
1: vou colocar o Apple aqui É um Apple, O cara foi e salvou, mas aqui não tem um nome
0: Então Ah, mas Mesmo sendo um Apple Sei lá, depois passar isso aí como crédito, né?
1: Não, é, é, é Posso colocar lá, mas eu não tenho... Só tem um link, né? Então é esse link aqui. Então, eu vou fazer seguindo ele e depois eu vou dar uma, uma mexida. Só que eu vou fazer uma coisa diferente dele aqui. Já vamos começar diferente. Vamos criar logo, logo um outro componente aqui. Para eu mostrar a vocês como é que eu passo parâmetros de um componente para o outro. Como é que é essa conversação entre componentes. Então eu vou criar aqui um input. Eu vou querer dar um... Deixar o meu input mais bonitinho, mudar a cor do texto dentro dele, alguma coisa do gênero. Então, o meu input, deixa eu tirar isso daqui. Então, o meu componente input, ele recebe essa variável New item, new item tá feio, vou colocar value. Então, o que, que é isso daqui? Esse componente input, ele exporta essa variável. Ele está exportando, ele exportando é exportar de, é exportando, ele dá visibilidade a essa variável Então quando eu instanciar ele aqui, eu posso passar um valor para essa variável aqui dentro Na hora que eu, que eu usar o um input vai ficar mais, mais fácil de entender, mas eu acho que não Então eu vou criar um input, por enquanto eu vou só fazer isso aqui, bem, bem simples, não vou nem colocar nada dentro dele não Aqui dentro eu vou dar um import E aí eu já posso usar meu input Diferente Então tem um input aqui, não tem nada, só está ele aqui Então eu vou passar para ele o meu valor padrão O meu valor padrão eu quero que seja teste Só um exemplo básico Deixa eu ver está rodando. Tá rodando Ah tá, eu passei o valor, vou dar o console.log aqui, eu não estou usando ele ainda né que no meu log, eu recebi o teste. Então eu vou, vou usar aqui, eu vou usar a diretiva chamada bind, bind value, Eita, meu telefone resolveu falar sozinho. aqui, então, é, o svelte, a sintaxe do svelte, ele tem, alguns ele tem alguns shortcuts, alguns atalhos né, igual esse caso aqui, bind value eu não preciso digitar essa segunda parte porque é o mesmo nome então ele aceita só o, o Edvando interromper
0: mas o Edvando perguntou se é igual o props do
1: React isso isso é a mesma coisa só que aqui eu declaro ela eu posso declarar individualmente posso passar objeto também não tem problema mas é através do do export é o props, é o, é o props do React então, só que é, tem algumas diretivas. Eu não vou abrir de novo a API, mas tem algumas diretivas. A diretiva de bind, ele faz o bind to way. To-way bind, né? Então, se eu alterar a variável, ele vai mudar o valor do input. Se eu alterar o um input, ele vai mudar o valor da variável. Não aconselho a usar bind entre componentes. Por exemplo, fazer um bind de uma variável daqui para cá. Depois eu vou mostrar melhor. Porque você começa a perder noção do, do, seu, do seu estado, né? Porque você acaba mudando o estado do componente pai no componente filho, no neto e assim por diante. Então, o 2-way bind eu nunca aconselho a usar, exceto quando você está trabalhando com algum tipo de input. Porque você quer que o valor realmente seja, seja igual aqui. Você quer que ele atualize automaticamente. Mas você não tem que ficar fazendo os eventos, né? Ficar ouvindo... É, quando der um key up quando der o um key down pô, é código pra caramba, sendo que o Bind já vai fazer isso pra você nativamente.
0: Ô, Fábio, eu tenho uma dúvida, talvez seja uma dúvida muito, sei lá, é, que eu não tenho muito conhecimento front-end, né, mas é, você poderia ter vários esportes para várias variáveis
1: Pode. Aqui não tem dúvida ruim, não. Pode, pode mandar. Todo mundo aprende. Isso, não. não? sim, com certeza. É, você pode ter várias variáveis, não tem problema nenhum. Você pode ter vários exports. Inclusive, é, não é nem, isso daqui não é nem do. do não é nem do Svelte, tá? Export é a sintaxe nova do JavaScript, do ECMAScript. Acho que, que Sim. 8 Mas eu 9. não
0: sei se tem como ter vários exports no JavaScript.
1: Tem que tem. Como Inclusive, é muito legal, se você tiver um, um no Node, em algum lugar se você estiver usando o, o export, por exemplo, você pode ter o export default. Certo. Ah, então, uma função lá, default. Você pode, além da default, porque a default ela vai ser importada desse jeito aqui. Mas você pode Sim. importar também fazendo desestruturação. Então, se você tiver um export function test aqui, por exemplo, você pode importar ela assim também. Aí você pode ter vários exports aqui, em vez de fazer um export default, por exemplo, de um de um objeto e aí tem que ficar colocando aqui teste, né? cada função sua, né? Um teste 2. Um, você pode ter isso. Inclusive eu hoje em dia eu não uso export default mais, eu só uso outro. Eu só uso o expo, o export. Sem default, né? Que você exporta por dois motivos. Um, quando você exporta o default, a, a, o que ele vai pegar. Quando você importa o default, o tree shake normalmente, se for uma classe, por exemplo, alguma coisa, ele vai importar todo aquele JavaScript. Quando você exporta só uma função e depois você importa só aquela função, o tree shake consegue analisar isso estaticamente, ele importa só aquela função. Então, para o seu bundle final, ele vai só aquela função. O bundle final vai ficar menor. Isso é muito bom. Então não tem benefício. Até onde, quando eu pesquisei, não tem benefício nenhum em fazer um export default. Você pode exportar quanto você quiser. E é bom que você não precisa ficar copiando lá em cima e lá embaixo. Né? Cria funções função em cima, declara em cima e coloca lá embaixo. Chato pra caramba fazer isso. Às vezes você esquece, aí tem que voltar. Você quer que a função seja pública, põe um export e pronto. Então, deixa eu apagar isso aqui, eu não vou usar isso. Então, abrindo aqui. Vamos manter aqui, né? Então teste. Aqui, uma outra. deixa eu colocar aqui. Sintaxe de reatividade do Svelte. Isso daqui é uma sintaxe nativa do JavaScript, é o que eles chamam de label. É, ninguém usa no serve bosta nenhuma. É, é basicamente como se fosse um comentário. Eu nunca pesquisei muito a fundo, mas a, alguém aí conhecia isso? Acho que ninguém conhece essa sintaxe? Eu não conheci pelo menos.
0: Não conhecia Não conheço, eu tô conhecendo agora. Então,
1: ela existe no JavaScript, ela é o Richard ele foca, ele sempre fala que ele ele tenta manter o JavaScript puro. Então, se você sabe JavaScript, você vai saber trabalhar com o Se você sabe HTML, você vai saber mexer com o Se você sabe CSS, você vai saber. Não tem mistério. A framework dele é bem minimalista. Então é... você vai escrever o seu código. Então, isso aqui é uma sintaxe quando você quer reatividade. Então, eu quero. Opa, vale. Sempre que minha variável vale, aí ele detecta aqui dentro as variáveis que estão sendo utilizadas, as funções que estão sendo utilizadas e se elas sofrerem alguma alteração, ele vai executar esse código de novo. Então, se minha variável teste sofrer alteração, não sei se tá, se tá bom aí para vocês verem o console aqui, né? Então ele vai reativo. É você pode escrever uma variável só, você pode ter um bloco também você pode fazer um if aqui. Então, também poderia fazer direto, eu acho, o if aqui, sem, sem colocar como um bloco. Se tiver várias variáveis aqui dentro também, qualquer uma, delas, é, qualquer uma dessas variáveis ou funções que mudarem, que sofrerem alteração. E aí, por padrão, se eu não me engano, é, por, é ele faz essa esse diff por memória, por referência de memória. Então, são imutáveis, né? Objetos imutáveis. Então, sofreu uma das variáveis ou função que sofreu alteração é né, que foi executada, que sofreu alteração. Se você redeclarar a sua a sua função de novo ou se você alterar o valor do, da sua variável Usando a forma imutável. No caso aqui é uma string, então ela nativamente já é imutável. Ela, é por, ela não é por referência, ela é por cópia Então, sofreu a alteração, ele já vai, vai executar o que está aqui dentro. isso pode ter vários. Não precisa ter um só, não. Pode ter vários aqui. Então, isso é bom. Nossa, às vezes você quer debugar, é muito bom, cara. Você quer acompanhar o valor da sua variável que foi mudando. Do valor aqui. Às vezes você tem várias vários workflows aqui, você quer ir acompanhando o valor dela, você coloca isso daqui, e aí em um lugar só que você coloca, você já vai alterando ela e vai vendo o log, Em vez de ter que ir fazendo o log em todas, todos os lugares que você usa essa variável, você tem que colocar um console.log porra isso aqui, salva muito tempo.
0: Falando em debugar, é... quando é o componente complexo? Você já precisou debugar um componente complexo no sentido de. Porque. Você
1: consegue debugar, se eu não me engano, tinha
0: algumas. É, então, no Chrome tinha alguns frameworks, ou te... você tinha que instalar algumas extensões. Eu acho que o React ou é, o React. Ou Angular... tem.
1: O React tem uma ext... Eu estava com instalado. O React ele tem uma extensão muito legal muito boa aquela extensão do React, que você acompanha todo o fluxo, você consegue ver o, a árvore DOM toda, é muito legal ele, só que o Svelte, eu não sei se tem algum plugin, eu não, não uso, não, nunca precisei, quando eu preciso debugar eu uso o próprio Chrome aqui, e eu sou um daqueles cara da... da antigo que, que debuga por console, mas eu sei que dá para colocar breakpoint. Que eu certo. nunca peguei o costume de usar Mas... Funciona o, o debug aqui Se eu não me engano, dá pra fazer debug também pelo... Pelo Visual Studio Code aqui, mas eu nunca tentei também não Nunca precisei, assim, eu consigo debugar bem rápido usando o console.log, então eu nunca nunca achei necessário mas se alguém quiser ou tentar usar aí conseguir, ou tiver, precisar de ajuda, a gente corre atrás, é só me chamar uh, deixa eu criar um... Então só para vocês verem que eu estou falando a questão do escopo, deixa eu colocar esse mesmo style aqui dentro Vou deixar Por enquanto eu vou deixar esse aqui comentado então, só para vocês verem, aqui ele já fala esse input aqui no caso é um input esse aqui, tá? não é um input componente não então o elemento input da com a cor vermelha não está sendo usado por quê? porque esse input está dentro de outro componente, ele não está aqui se eu quiser que ele seja visível e aí esse nível de visibilidade é sempre global ou não global ou é escopado que é o caso aqui ou é global eu vou usar a sintaxe do global. E agora esse, esse input ele vai em qualquer componente meu. Como eu estou no app aqui, né? qualquer componente filho aqui dele ele vai, vai ter essa cor. Tem alguns macetes. Se você quiser criar, por exemplo, um global meio que não global um global só para o seu filho. Por exemplo, você pode criar aqui um, uma div, por exemplo. Tá, class input e aí você põe aqui .input1 inclusive, deixa eu até mostrar para vocês o que, é que isso gera, que acho que vai ficar legal de Então aqui no REPL vocês conseguem ver aqui o Javascript que foi gerado a partir disso daqui Então eu clico aqui ele muda né, por componente Então isso aqui são coisas nativas, é, é a framework interna do, do, do Svelte E aí aqui dentro ele faz o tratamento né, o, se não me engano isso daqui é, é construtor Aqui é tem alguma modificação, se eu não me engano é, A gente não precisa entender isso Mas quem quiser olhar é interessante O link que eu coloquei lá na apresentação Que o cara explica a compilação Ele mostra isso daqui mais a fundo Vocês podem entrar lá Que ele vai mostrando E como eu falei, o Svelte ele não tem Árvore Dom Então, em vários lugares Deixa eu pegar nesse componente aqui Ele vai ter o essa parte que é a checagem do door e, e vai ter o invalidate que é você escreveu o, o valor aqui, quando você, em algum outro lugar que você colocar o valor igual a A, por exemplo ele vai ter o invalidate ele vai vai ter ó. então sempre que você usar o valor ele vai invalidar o que que é isso invalidar ele vai verificar se teve alguma alteração se teve alteração ele vai usar o valor novo e já vai recompilar, vai renderizar de novo aqui o que foi modificado. E a parte CSS aqui, ele, como eu falei, esse macete aqui para deixar... Vou deixar global, mas eu adicionei esse prefixo. Então só meus componentes dentro, que tiver o... Esse aqui... Putz. Então ele já pegou, só pra. dizer que eu não sou muito bom de nome não, tá? Ele não pega mais Porque eu encapsulei ele No meu input pai aqui E aí só os filhos que tem esse, esse, Essa classe vai pegar Então é algum esses macetes Você aprende na prática né? para trabalhar com CSS Quando ele, você precisa fugir do escopo Não é uma boa prática Você fazer isso, o legal é sempre você ter O CSS só daquele Componente dentro dele é, Você deixar os, o CSS Do filho, cada um ter seu seu controle, né? Então, mas só mostrando aqui é isso. É... Tá, voltando aqui, vou deixar isso aqui aqui só para ficar desse jeito. E agora eu vou, em vez de passar um valor fixo, eu vou passar um valor. variável, vocês vão ver que na hora que eu salvar, por ser o mesmo nome, aí é do plugin do, do zelt, ele já vai matar, ele já vai colocar o atalho, o, o atalho dele, se o nome da variável fosse diferente, eu precisaria manter, ele mantém, então é só um, só para diminuir mesmo o texto, tirei o console.log, deixa eu deixar o console.log aqui pra gente sempre Beleza. É... Vou colocar aqui dentro também. Bom, deixa eu fazer o seguinte. Então, eu vou mostrar aqui o bind. O bind também funciona em componentes, né? só em elementos, né? vocês vocês se estão vendo aqui, esse bind como eu falei é o two-way bind, então eu alterei no filho, que a alteração está sendo aqui no filho, mas ele automaticamente, ele, o pai também é alterado, não é uma boa prática, mas como é um input, a gente quer ter sempre esse valor atual, eu vou manter esse bind. Vamos para a próxima parte, é, vou criar aqui Uma lista que né? vai ser o meu to do enquanto vai estar vazia. Vou fazer um loop nessa lista, então aqui para Isso aqui é grande. Vou deixar comentado por enquanto esse daqui. Vou adicionar um botão aqui para a gente poder salvar o. Vou adicionar o um botão aqui embaixo. Do então, um, uma diferença do, do HTML aqui na hora de criar eventos é esses dois pontos, ao invés de ser um clique direto, você é o dois pontos, Opa. É, é da sintaxe para o você tem que usar esses dois pontos, e aqui dentro eu vou chamar a inserir, por padrão a inserir aqui vai receber o evento, né mas eu não vou usar ele, então vou deixar quieto. então Vamos ver como é que ficou lá, beleza, está beleza, indo, ao inserir eu quero que o meu valor volte a vazio E aí como eu falei, é, não, não é uma boa prática fazer o bind direto aqui, então eu vou tirar esse bind, vou só passar ele E aí o, você trabalha com eventos, você vai disparar um evento para o pai para ele poder fazer, tratar esse valor, então eu vou ter o Create Event display. Lá, é... vou, colocar, vou colocar o mesmo nome aqui Mas poderia ser um nome diferente Lá eu vou ouvir esse evento inserir e aqui eu vou passar o salvado Então aqui no meu input aqui, Eu vou ouvir o evento inserir Já até apareceu aqui é esse evento que eu estou disparando. E quando disparar, quando disparar ele, eu quero que chame a função inserir. Então, eu tirei o console log daqui, está só aqui. de então, digitei alguma coisa, cliquei em inserir, ele veio o evento. E aí, no, na propriedade de eu vou ter o valor. Poderia ser um objeto, qualquer coisa, não tem problema. Eu costumo fazer isso aqui, para quem não conhece, daqui é uma desestruturação. Se eu tenho um objeto, então quando eu tenho o, o, object, o, o object assim, você vai ter o, o object.tale e o object.nome. Se eu quiser só pegar, eu só vou usar a variável nome, eu posso fazer a desestruturação eu falo que eu vou receber só a variável nome, então eu poderia usar aqui agora embaixo um console.nome, por exemplo, então ah, é a mesma coisa, no caso aqui eu recebo um objeto chamado Custom Event, que é esse objeto aqui, mas com ele eu só trabalho com o Detail, então eu vou colocar só o Detail, e aqui eu vou usar o Detail. E aí, eu vou inserir na minha lista. E aí, aqui é a parte importante. Como eu falei mais cedo, é... a detecção de, de, de mudança, para ele renderizar o componente novamente, tem que ser. É... trabalha com imutabilidade. Então, eu não posso chegar aqui e usar esse push. Ou melhor, até posso. Mas, se eu fizer dessa forma, eu tenho que fazer um. Vou chamar de gambiar, porque eu acho feio, né? Mas. Você teria que é, a, fazer a sua variável receber ela mesmo, aí ele consegue detectar a mudança. Vou colocar aqui o, o text. Status é falso. Então, já apareceu aqui. Se eu não quiser fazer dessa forma aqui, eu posso usar a sintaxe de mutabilidade. Eu poderia fazer o list.concat e eu adiciono uma nova lista. Opa! Ah, tá. E se eu quiser fazer mais bonito ainda, usando a sintaxe nova do aqui no Script, eu posso usar a sintaxe de cópia. Eu esqueci o nome da. Do nome dessa sintaxe. Mas é isso daqui. Eu tô criando um array. Dá para ver por causa da. Deixa eu quebrar a linha aqui pra ficar mais Oi? Acho que é spread. Isso, spread. Então eu tô criando um array, né? E aqui eu estou usando os três pontos que diz que é um spread. O que, que ele faz? Ele vai pegar os elementos dessa lista e vai jogar para fora. Então é basicamente como se eu tivesse aqui um a, opa, b, c, Ele vai transformar em abc. Só que como eu estou encapsulando um array novo, ele vai criar um array novo. vai estar tá criando um objeto novo para mim, que é um array novo. Que vai ter os elementos da primeira lista. Mais esse elemento que eu estou adicionando aqui agora Funciona um nichinho. Então, eu já vi os sintagos,
0: mas não tinha ouvido falar Spread Operator ou, ou spread. É, eu, 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 um... eu não sei se, lembro Eu também não sei se eu falei não, errado é, mas... Não, é Spread, mesmo,
1: spread Operator
3: uh. O Spread Operator, eu chamo ele de desestruturação também,
1: entendeu? Eu também, é isso que eu ia falar. É. Né? Na verdade, a desestruturação é quando você tá retirando algo, né? O Spread você, como se estivesse espalhando, pegando aquilo, também tá retirando, né? tá tirando de dentro, não, não sei também não, mas... Se você precisar por spread operator, você vai achar esses três pontos. Se você precisar por desestruturação, você vai achar isso daqui, por exemplo. Você tem uma lista aqui. Quero criar um. Então eu vou pegar o primeiro elemento da minha lista, vai vir para o A, o segundo elemento da minha lista vai vir para o B. E eu poderia ter uma variável resto que vai vir com todos os outros elementos. Ou, no caso que eu fiz aqui embaixo, do de Taylor, né? posso ter aqui a desestruturação de um objeto. Você pode desestruturar um array e aí você pega pelo índice, ou um objeto você pega pelo nome da propriedade. Entenderam? Ficou claro. Beleza. Então, aqui eu, eu copiei para ir mais rápido, porque já tá dando a hora, já 9 e 30 já vamos tentar adiantar um pouquinho. É... Mas eu tô usando o Spice, ele não é um método imutável, então por isso está usando o to do igual ao to do. Vou trocar o nome aqui, né? Então, por isso que eu tô tendo que associar ele de novo a ele mesmo. Vou jogar no Adige isso aqui, tem aí quebra a linha, né? Fica mais bonitinho. Vou colocar aqui dentro. E aí eu vou criar aqui uma classe. Vou criar não, vou copiar. E aí eu poderia fazer um... If, ele já até colocou aqui né, mas vou explicar o que, que é isso. É, você pode ter um... a classe... fazer um ternário, é, fazer um if aqui, é, sei lá, item.status, x, não, y, alguma coisa do gênero, ou quando você está trabalhando com a questão de apenas sim ou não, um booleano. Você pode usar esse, essa diretiva que ele chama, que é dois pontos, checked. E aí, se tivesse, no caso aqui, se checked for true, ele vai adicionar a. Eu vou colocar o texto, que eu acho que fica é mais fácil de que vocês entender. Eu tenho que negar isso, né? Ah, eu, é, eu, te, que... eu teria que negar. Como, agora eu entendi porque que ele usou item ponto status. Seu status ele já é negado, já é, o, já é inverso. Por padrão não está tá, não checado o input. Né? Então ele... Senão eu teria que fazer um ternário aqui para fazer da outra forma. Mas é isso daqui Opa. Se você tivesse o valor na variável Em vez de ser um texto Eu poderia fazer assim também que Ele vai inverter Não é o caso Então é isso é... Vocês querem que continue Quer marcar para um outro dia Isso aqui assim, é só o começo Não deu tempo de entrar na parte de contexto Na parte de stores, Que são coisas maravilhosas do, rea do, do React Do Svelte Que Vai ter a parte de, do padrão observable e tudo mais Mas já tá dando... Assim, por mim, se quiser continuar, eu posso continuar Não tem problema, vai depender do que vocês falarem aí é, Eu acho
0: melhor marcar para um outro dia Porque, assim... O pessoal já deve estar tá cansado, né? Muita coisa para absorver também, isso daqui já dá para o pessoal é, começar conteúdo, a brincar. Eu né? sou daquele tipo que eu espaço o que eu aprendo, né? Então eu não gosto de aprender tudo de uma vez, eu gosto de espaçar.
1: Sim. É...
0: Então vamos marcar para uma próxima, né, pessoal? Opa, ah, eu volto nisso aí, eu
3: acredito que num... marcando para um próximo dia a gente consegue fazer com mais calma também no próximo dia. E... aí bem legal essa parte de Store e, e etc, eu acho que vai ser muito massa
1: Beleza, eu vou só colocar aqui na apresentação aqui é... Não vou colocar esse meu que eu tô fazendo não Vou colocar o link lá do de Onde eu tô copiando então, é... Já adicionei lá na apresentação Bom, então, assim é um contato inicial, como o título já fala da, da apresentação, né, Conhecendo o Svelte. Então, acho que eu consegui apresentar o básico aqui para vocês, que é a parte da reatividade. É a questão dos escopos, de como passar uma variável, de como disparar um evento. Então, já dá para vocês fazerem bastante coisa, se vocês quiserem brincar para aprender. Como
2: ouvir um evento também, com um clique. Eu acho Pode Desculpa, falar. De, de eu achei interessante tipo, ah. como ele é rápido na questão de compilar. Tipo assim, se não vou encontrar essa coisa de tipo, segundos, milissegundos, para ele atualizar a tela. Tá, deixa eu falar então.
1: Ele está rápido porque o projeto ainda está pequeno. À medida que vai crescendo, ele vai ficando um pouco mais lento. Ainda é rápido, mas dependendo do tamanho ele começa a ficar lento. Isso na versão atual. Na próxima versão, que é o Exalt Kit... Ele é mais rápido do que tá aí agora E ele vai ser rápido independente Do tamanho do seu projeto Porque ele só recompila O que você mexeu, basicamente Então A próxima versão do Exalt Kit Vai chegar Pô, eu, eu, fiz... eu vi alguns exemplos E o negócio é fenomenal, cara É muito rápido mesmo E manter um estado Você, por exemplo, aqui No meu Hello se eu tô aqui com o valor aqui e eu mexer aqui dentro do input, se eu salvar aqui, eu perco o meu valor. No ZoutKit, não. Você salvou aqui, ele renderiza de novo que tiver é que renderizar, mas mantém os estados das variáveis. Então... É, quando eu vi isso daí, eu fiquei
0: abismado. Como que os caras fizeram isso aí? Eu fiquei
1: pensando,
0: né? Internamente,
1: é. como que os caras mantêm estado? Né? É. Eu, eu vi a... o real. É... Eu, o estado hoje eu, eu vi, por, eu tava vendo, quando eu pesquisei, eu tava vendo como é que o Svelte trabalha com a parte dessa parte de fazer a recompilação, né, pra pegar o diff do, do, das variáveis e tudo mais. Não é nem do Svelte, é do, do Rollup. Achei muito interessante a forma que eles arrumaram lá para fazer. É, eles fazem usando o bitmap, eles transformam tudo como se fosse um, como se fosse um mapa mesmo. Um, a matriz, todas as variáveis, e eles conseguem comparar usando ela. Não sei explicar direito não, mas achei achei muito interessante o, o, ele explicando. Bom,
0: parabéns. Parabéns, Fábio. Apresentação de JavaScript e Svelte,
1: porque nós aprendemos muita coisa de JavaScript. Aí. Ah, eu sempre posso explicar algumas coisas de JavaScript, porque muita gente não, não conhece a sintaxe nova, e, cara, é uma mão na roda. Facilita bastante coisa, o código fica mais limpo também, na maioria das vezes. Então, acho que é coisa rápida de explicar, então vale a pena a gente explicar.
3: Show! Demais! Oh, eu lembro, antes de trabalhar com, com, com Vue, React, essa galerinha, quando eu comecei a trabalhar eu falei cara, isso aqui é JavaScript também, porque muda totalmente as coisas que você usava antes dos frameworks modernos de fonte e as coisas que a gente usa hoje, né? Spread, Rest.
1: Sim, tem bastante coisa nova aí de sintaxe é. que, que facilita a vida e, ao mesmo tempo, para quem está acostumado com o antigo, gera uma dúvida na hora que começa. Mas como, como eu expliquei aqui, talvez vocês até esqueçam depois, mas é muito simples, cara, de aprender. Não, 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 não tem que ter medo tem que começar a usar porque é bem tranquilo não... e o código normalmente fica menor também então acho que Sim. acho que compensa e hoje em dia também é... eu tava um tempo atrás eu vim para share o content agora né faz um mês eu tava pesquisando emprego e eu tava pesquisando também na área de JavaScript eu sou full stack e... Mas de verdade, quando eu aprendi a programar, não tinha essa diferenciação, então... É webmaster, né, igual eu? É! É webmaster! É... Então eu programo no que tiver que programar, não tem, se é front-end, se é back-end, se é Windows Application, se é mobile, eu, eu aprendo, eu vou, não tem, não tem medo de aprender não, a gente se vira. Então, eu tava pesquisando por, por vagas e muitas vagas eu vi que eles já pedem, eles colocam lá como requerimento alguns como requerimento, outros como desejável, já saber as sintaxes novas. Então, para quem estiver ouvindo aí, que estiver procurando emprego, alguma coisa, e quiser seguir na área de, não só de front-end, de back-end também, porque Node.js, TypeScript, né, é, Node.js usando JavaScript, ou TypeScript, é, é interessante saber as sintaxes. Com certeza. Sim. Pro back-end,
0: o Node é, com certeza, cara, interessantíssimo pro back-end também, e pro back-end saber também o... as coisas que ele entrega também, como que o front-end rala também, né, e etc. É,
1: deixa eu só pegar esse finalzinho aqui que eu não mostrei, mas só, é, todo mundo já conhece provavelmente, mas... É que a gente tinha comentado no começo ah, se eu quiser usar uma biblioteca diferente um, um, usar um import de, do Axis por exemplo é, no Svelte você pode salvar normalmente você vai salvar Eu talvez sem ser mas normalmente você vai salvar ele como dependência de de desenvolvimento tá você não salva ele como de, tanto, Inclusive, se você olhar aqui, é tudo de dependência de, de desenvolvimento, porque é, ele compila em, em tempo de desenvolvimento que ele vai ler aquela, aquela biblioteca que ele está tá usando, vai compilar aquele código e gerar o código final, então, normalmente você não precisa colocar como dependência, você pode colocar como dev E aí? Legal. Ah, eu vou usar um Axios aqui. Hum. eu já posso usar aqui embaixo. E aí ele já mostra que também que não tá sendo usado, né? Poderia usar aqui um post alguma coisa. Então, só só dica aí para quem tinha alguma dúvida de como como importar alguma biblioteca de fora, alguma coisa assim. É, eu acho que você tinha mostrado naquele repo, né? É, eu cheguei a fazer lá, mas eu não cheguei a comentar, né? Então só... É igual que faz no, no React, no Vue, em todos os outros, é a mesma coisa. Você vai dar um import, vai para o seu package.json e aí você já pode usar. Não tem mistério, não. Mas só quis mostrar. Beleza, Fábio. Valeu pela é. presença, valeu pela palestra e pelas é. demos. É, quem quiser começar a mexer e tiver dúvida, tiver, quiser interesse, lá tem o meu LinkedIn, tem meu GitHub, mas se quiser também entrar no Discord, deixa eu ver se eu, eu acho que eu consigo colocar, vou colocar meu login do Discord lá na, na apresentação, e aí pode me chamar direto no Discord, ou lá no, perguntar no canal do Svelte também, quem não souber inglês pode me procurar que eu, que eu ajudo, mas quem souber inglês pode perguntar direto lá também, não tem problema, o pessoal lá ajuda, vou até abrir aqui para vocês verem, tem só falo o dia inteiro lá, não tem é gente do mundo inteiro, então tem gente de madrugada, porque é outro time zone, né então, aqui no canal esse aqui é o canal do Svelte mesmo então, vocês olharem o horário aqui, ó, 3h30 3h40 é,
0: quando é em inglês, geralmente
1: não tem horário, né, é um fuso horário de todos os países, né? Isso E aí é que tem separado aqui, Svelte, o Saper Que tá morrendo, mas a gente, tem gente que ainda usa Eu tô, inclusive, a gente vai ver aqui, ó Esse rapaz que tá me chamando aqui é de um freelancer que eu tava fazendo com ele Ele é da África E aí ele tá usando sapper Saper é... Tem o um Nativo também Pra quem não sabe, dá pra usar Svelte pra fazer mobile Nativo uhum. Eu esqueci, é o Native Framework, se eu não me engano Mas esse é esse programa com, com Svelte Então, tem aqui Ferramentas e tal E aqui embaixo, tem é, aqui, ó, meetups Mas normalmente esses meetups no Brasil eu ainda não vi Minto, teve o Svelte Brasil que teve, que eu vi aqui, ó Que foi onde eu achei o link Showcase aqui, o pessoal faz uma coisa nova faz. Oi? Já cola o nosso aí depois. <risos> Posso Opa, colocar? Né? Não, não. Podemos colocar. Tem, tem showcase aqui que o pessoal faz alguma coisa, faz um. Tem muita gente que usa Svelte para mexer com o jogo aqui, ó. Com WebGL, é, Openge... não, WebGL, né? E Canvas essas coisas, então. Com o Svelte ele é muito rápido, porque ele não precisa acessar a árvore dom, ele tem alguns facilitadores também para mexer com o Canvas. Então.. O pessoal gosta muito de usar alguns eventos do que Society, quem tiver interesse. Tem bastante coisa aqui. É, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar o. Não. Já copiei aqui jogar lá no na apresentação. Vou colocar aqui em qualquer lugar? pra manter o padrãozinho. Então, é isso. Por enquanto é isso. Aí pode me chamar a qualquer hora, não vou poder responder toda hora, mas na hora que, que eu tiver um tempinho, eu respondo, eu dou ajuda. Para mim isso não é problema, não. Eu gosto, já fui, me ajudaram muito já, então eu gosto de ajudar também os outros. Acho que quanto mais a comunidade cresce, melhor para todo mundo.
3: Com certeza, com certeza.
1: Beleza, é, vamos seguir. Falou, pessoal.
0: Até a próxima. Obrigado por quem esteve presente até agora. Né? É, tivemos uma aula em tanto com o Fábio. Ele nos demonstrou várias coisas. A API do, da API do JS até Zelt. E vamos marcar para a próxima também. Uma próxima apresentação para ele explicar sobre stories, sobre outros conceitos mais avançados um pouco.
1: E é isso aí. Beleza. Tem um conceito de diretiva também que é muito legal. Mas é isso. Vou marcar. Aí a gente mantém o contato lá. Eu converso com a Ednei. A gente marca a próxima data. Se, quem tiver interesse, acha que entra em contato. né? E aí a gente marca a próxima data. Opa! Só no, no aconselho assim: se, se o pessoal tiver interesse, não deixar pra não demorar muito. Porque vai chegar na próxima data, vocês vão ter esquecido boa parte, Se vocês não usaram. E aí eu vou ter que explicar muita coisa de novo, né? E aí eu de dar muito tempo. Eu tava, tava tempo. pensando semana que
0: vem, talvez. Eu, que eu vou ver a, a agenda, mas talvez dia 7. Não sei pra você o que, que você acha. É,
1: eu vou ter que olhar aqui, que eu tenho alguns Você compromissos. tem inglês, né? Não, isso daí não. Isso daí não tem problema, não. É. É, não é pago não, é, inclusive eu vou até divulgar aqui, não sei quem conhece porque eu, eu achei interessante estou gostando muito para quem já tem um inglês básico e quiser participar tem um, um grupo no, no meetup, acho que é English Brasil English Brasil e toda segunda-feira às 19 horas é, tem um grupo no Zoom eles abrem o Zoom Entra uma galera para conversar lá, né? E aí funciona da seguinte forma: o... tem o. Ah, esqueci o nome. A pessoa que controla, esqueci o nome que dá. Mediador. Isso. Marcelo. É, o Marcelo, mediador. Ele normalmente joga duas ou três perguntas, várias perguntas, e aí ele é, sorteia em várias salas. Automaticamente já divide em várias salas, vai três, quatro pessoas para cada sala, depende da quantidade de gente que tem, né? E aí as pessoas conversam entre si, respondendo aquelas perguntas. Então, ontem, por exemplo, eu participei. Teve pergunta, por exemplo, você acha que tempo é dinheiro? Você... Tem várias perguntas, tem algumas perguntas engraçadas. É, o que você faria se ganhasse com 10 mil reais? Se ganhasse 10 mil dólares? Então, cada semana tem um tema diferente. E normalmente são perguntas em cima disso. Tem perguntas pesadas, tem perguntas leves. E aí o pessoal só pode falar inglês. Então, você vai conversar com várias pessoas com níveis de inglês variáveis. Tem gente que... de fora. Ontem tinha um rapaz da... No, em uma das salas que eu entrei, em um dos momentos, tinha um rapaz da Bolívia. No outro momento tinha um cara da Califórnia. Então... Você é, vai... vai conversar com pessoas com diferentes níveis de inglês, gente que fala inglês para viver, né, fluente, gente que fala inglês básico. Eu acho bem legal isso para treinar o inglês. Que é uma coisa que eu tava procurando porque eu já falo inglês há muito tempo, já que desde criança minha mãe colocou no curso, mas eu nunca tive, eu não tenho oportunidade de, de usar. E aí você vai enferrujando, né? Quando você vai falar, você começa a gaguejar. E eu achei interessante, estou divulgando no canal aí para quem quiser. Quem não conseguir achar lá no Meetup, manda a mensagem que eu, eu tento adicionar no grupo do WhatsApp eu, ou co colocar em contato direto com o Marcelo. Não tem problema não.
2: Direi, se puder passar depois o, o, o link da, da, desse, desse grupo aí. Ou o te passa, ou eu, eu vou jogar aí no YouTube, no, eu, 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 YouTube. no YouTube. Joguei no
0: YouTube no comentário. Ah, demorou. Beleza. Você está colocando no comentário lá do.
1: Canal? Não, joguei no chat lá. Esse ah. daí eu acho que tá como de Vitória, porque ele pesquisou aqui em Vitória. Mas independente de qual meetup que você entrar, se é de São Paulo, de Vitória ou de outros lugares, quando faz a, a reunião lá no Zoom é todo mundo junto. Não tem diferença não.
0: É, depois eu vou divulgar os dois, o, o slide e esse grupo aí que. Esse grupo eu tô até participando eu comentei com ele,
1: ele, ele... é mas ontem eu não
0: tive lá não então eu tô participando no sentido do WhatsApp né mas eu
1: vou ah, o WhatsApp o pessoal não conversa muito não só de vez em quando alguém divulga alguma coisa é mais no, 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 na segunda mesmo 19 que o pessoal entra lá e é um horinha, uma horinha ah, e meia tem um grupo
0: aí em Rio Preto mas
1: tá bem pequeno, assim, é,
0: no WhatsApp tem nove pessoas e no grupo tem cento e poucas pessoas, né? Aham. Uhum. o preto. Uhum. Mas eu acho que... Eu...
1: Eu vou tentar participar dos dois, né? Eu não sei. Eu... Ah, o WhatsApp eu raramente olho lá, eu só olho pra pegar o link meu. Ninguém fala nada, quase ninguém conversa lá. É mais uh, na segunda-feira mesmo, na reunião, que tem. Que aí... Porque aí você fala mesmo em inglês, né? Só no WhatsApp você vai escrever, né? Lá você fala mesmo, lá é tudo falado.
3: Sim. Ah,
1: conversação. É pra treinar a conversação. Claro que de vez em quando você pode digitar alguma coisa lá, mas. A maioria das vezes você vai estar você vai tá falando. E aí, se você tiver uma dúvida, por exemplo, de como falar alguma coisa, você não vai falar em português. Você vai tentar explicar de todas as outras formas lá o que você está querendo saber. E o, o mediador, no, normalmente o Marcelo ou alguma outra pessoa, vai tentar te explicar também em inglês, tentando usar um sinônimo, ou explicar por, através do contexto. Só em último yes, caso okay. mesmo... Também, só em último caso mesmo Que aí falam em português Mas normalmente assim, é uma palavra mas Muito raro Até hoje Teve uma pessoa só que Na hora que ela montou a frase é aí aquela palavra, ela ficou em dúvida Ela não conseguia explicar e ela falou, não, é essa daqui Mas é muito raro Sim, interessante Eu achei
3: interessante
0: a ideia ah.
3: Segunda...
1: Toda segunda tem? Exemplo, toda segunda às 19. Não é pago, é gratuito, quem quiser pode ah, participar à vontade. Inclusive, é. acho que podem divulgar também, se igual eu tô fazendo.
3: Às 7 horas, né?
1: Oi? Às sete
3: horas, você falou? Segunda é, às horas
1: da noite, no horário de Brasília.
3: Ah, entendi. Eu, eu vou tentar, segunda que vem, tentar não, né? Se, se puder participar chegando um pouquinho mais tarde participar
1: hum, Até às 19h15. Quando dá 19h15 ele fecha, ca... ele fecha a sala, ninguém mais entra.
3: Ah, entendi. Pra não,
1: é. não atrapalhar o é, fluxo lá. Tá... Né?
3: Sim, sim. É que eu vou. Eu encerro o meu expediente na segunda-feira por volta das 19 e pouquinho. Mas vou. vou, vou não, nascer.
1: mas a, a, se você conseguir, por exemplo, você entra no, no canal lá e fica away. É, sim, também. E aí, na hora, que você, na hora que você liberar Você, você, você começa a conversar Ah, ótimo você liberta, você Boa. Não tem problema não
0: Beleza, Beleza. É, Pessoal, é, mais alguma coisa? Eu acredito que é só isso, né?
2: É. É, Vamos marcar a próxima
0: reunião <risos> Já tá ficando tarde E eu tenho compromisso Eu acho que isso eu, eu também Tem os tem bugs, né? <risos> é, <risos> Ainda tem... tem... Dois...
3: Ainda vou brigar com a TV aqui ainda um pouquinho aí antes de... Embora. Cara,
0: e TV, todo mundo que pega a TV pã, briga com a TV, cara, assim... Eu nunca ah. mexi assim pessoalmente, mas o que eu ouço falar da, de, de televisão, mexer é. com televisão é bem... É, é um cenário muito, muito louco. Ah, pra ter uma ideia, depois eu... Device em si, né, na verdade... O recurso Sim. é limitado, o device né, não é igual ao web Sim, e, e, e o complicado
3: é que não tem uma padronização Igual quando você pensa em device mobile Eles ainda tem uma tem uma padronização, tem um hardware legal e etc Pelo menos o que a maioria das pessoas usa. Agora a TV é, é um negócio bem complicado.
1: É, uma última coisa que eu tinha esquecido me, me lembra na próxima reunião a parte do Tailwind Se alguém tiver interesse para eu mostrar
0: Pô, com certeza. Interesse. Eu tenho interesse, mas impossível, não. Talvez aí tem uma terceira parte, pelo que eu tô vendo. Né? É.
1: é tá. tem
0: que conteúdo não, bacana. Eu,
1: o The Wind eu consigo mostrar acho que em 5 minutinhos. Eu só mostro o básico, né? Só vou mostrar qual é que ele, o que é que ele é, né? Por cima. Sim. Aí, Ainda se tiver interesse. interesse, eu faço depois um, uma parte só para ele. Mas é bem simples. teu o é tranquilaço. É que eu tenho interesse
0: muito em mexer nele. Até agora eu não, eu não parei para mexer com o Tailwind, mas o que eu já ouvi falar dele, é, é, que eu ouço falar, assim, né, é um negócio que eu, pelo menos, gostaria de brincar um pouco.
3: É bem legal. É, a galera tá, tá falando que é meio disruptivo, né? É uma maneira nova de escrever, bem mais declarativa do que, do que, é. do que antes o um modelo default que a gente usava aqui.
1: É, eu entro em mais detalhes quando a gente começar a falar sobre ele. Mas quem tiver interesse, entra no link, cara. É... Cara, você aprende ele em 5 minutos. É muito tranquilaço, assim. Não tem... não tem mistério. As classes só que são diferentes. E aí você vai. Inclusive na página inicial, isso. Você tem um GIF aí. Ele mostra o. É um exemplo já ele mostrando a parte do Tailwind ali. Que ele vai escrevendo ali as classes e vai mudando a, a imagem. Mas. É tranquilo, ao invés de você já usar um componente pronto, você vai montar o seu componente compondo classes. Uhum. Mas aí é, eu mostro em mais detalhes depois. É difícil da manutenção, né?
0: Pelo que eu ouvi dizer. Mas eu não sei se isso é verdade.
1: É o quê? De manutenção? Falhou
0: aqui. Difícil da manutenção, né? Difícil? É. Pelo que eu ouvi.
1: Não. Muito pelo contrário. Eu acho que ele é mais simples da manutenção, porque... São classes utilitárias assim, que você usa. Num... Não é nada já fechado. Então, se você quiser mexer num componente ali, pô, você vai tirar uma classe e vai adicionar outra. Num... E não vai influenciar em todos os outros componentes do, do seu projeto. Eu não sei explicar direito. Mas... É, Bom, eu, é, eu vou no ponto de que
3: depende aí de, de, do desenvolvedor, do ânimo que ele estava quando ele fez. Tudo pode, <risos> tudo pode ser muito ruim da manutenção ou muito bom. CSS puro,
1: tudo. Pois <risos> então... é, cara. Eu acho que quando eu, mostrar, quando eu mostrar o Tailwind, eu acho que você vai mudar de ideia. O Tailwind, eu acho que ele é mais fácil da manutenção. Ah. Quando, quando eu mostrar um exemplozinho dele. É um exemplo simples, cara. Vocês vão ver que ele é bem, bem de boa. Mas assim, é, você tem que trabalhar com componente é para trabalhar com componente. Então, uhum. Você vai criar o seu componente e Acho aí, aí dá certo. Um,
0: assim, um, eu não trabalho muito com componente, né? Eu quase não trabalho com componente. Os projetos que eu tenho pessoais eu utilizo. não utilizo nem o framework, na verdade, para falar a verdade atualmente. Eu estou utilizando webtech,
1: então,
0: coisa pura. Javascript puro...
1: É, eu costumo usar as frameworks que façam... O Svelte eu gosto muito... Eu odeio ter que acessar o DOM, cara. Ter que escrever aqui documento.getelement.id É um sofrimento ah. na minha vida. <risos> então... Eu não cheguei a mostrar essa parte aqui no Svelte. Então vai ficar pra próxima também. Mas... Eu, eu gosto de usar as frameworks quando... Eu gosto de coisa rápida, de coisa responsiva, então se a Framework me fornecer, um, um, me fornecer isso, eu, eu uso ela Se tiver um código pequeno, um código bonito
0: Bom eu... sim, é que os meus projetos são
1: coisas simples demais, sabe? Muito simples É, é, é simples o... quando você cria, quando você tem que dar manutenção depois de um ano, já não é tão simples É,
0: sim mas é coisa muito. Alguns. Alguns. Pro... Alguns POC, na verdade, eu até digo. Não é nem projeto. É, né? Mas é até... isso aí. Oi. Pode falar Wilson. A segunda que você
3: falou, eu, eu gosto, para falar na verdade, muita coisa, pessoal. Eu também crio cruzão, com... inclusive até um negócio aí que a galera não vai gostar muito do PHP, mas um PHP lá no meio também. Porque quando é, quando é coisa simples, ah, eu mesmo não. Para ser sincero, eu sou focado em React, em frameworks modernos, mas a maior motivação para isso é a questão de mercado, não é a questão de eu achar que é melhor, de fato. Porque, no fim das contas, eu acho que se eu fizesse puro, eu conseguiria fazer praticamente a quase a mesma experiência para o usuário final, uh, e sem usar tanta coisa. Mas o mercado me força a. Aí, eu botar, acho que é
0: a, a questão não deve ser o mercado, deve ser
1: experiência ah, do desenvolvedor.
0: Não, não é nem experiência, mas sim o projeto, né? Se o projeto é a manutenção do projeto vai ser melhor com aquele com aquela linguagem, o é, o custo do projeto vai ser menor com aquela linguagem tremor, que o custo que eu digo é tanto que ele gera lucro quanto que ele gera despesa, porque recursos humanos é grosso modo, pessoal é, é uma
1: das partes mais caras do é uma das
0: partes mais caras. o desenvolvedor, eles estão estão se tornando extreminha alguns né o salário de desenvolvimento tá cada vez aumentando e etc e tal então é uma parte que não é é custo para a empresa isso daí então quando você consegue um, um framework que você consegue trabalhar com três pessoas ao invés de trabalhar com cinco ou com dez te entrega o mesmo resultado isso para mim é vantagem é a visão Claro que é uma visão meio capitalista ou na verdade eu nem digo que é capitalista é uma visão de negócio mesmo. Quando você é dono da empresa você vai saber, você vai sentir na pele o que que eu tô falando, né? Porque é, o negócio a tendência é você reduzir custo, né? E não e nós desenvolvedores temos que entregar um, um temos que ser eficiente O que é ser eficiente? Você entregar o máximo de resultado com o mínimo de esforço Sim,
1: Sim. É, é. Eu, a, Sim. Só complementando é, Assim é, Isso daí já é, da, já é meu não é, Nem que os outros são assim é, Eu não tenho nada contra usar na, é, Fazer puro Ou usar framework Eu sou a favor daquilo que vai me dar menos trabalho E vai me dar o melhor resultado então, escrever, escrever o JavaScript Vanilla, né, o nativo Com certeza você vai conseguir escrever, fazer a, a experiência do, do usuário Ser igual usando uma do Svelte Talvez você vai conseguir fazer até essa um pouco melhor Dependendo, porque você está escrevendo nativo ali Mas, acho difícil, mas pode acontecer Mas, assim, é... se você tem uma ferramenta que vai te ajudar a escrever um código limpo que vai te diminuir o tempo de desenvolvimento, porque, querendo ou não, quando você escreve Vanilla, você tem que fazer, vai ter que fazer muita coisa do zero ali. Ou baixar vários, vários pacotes aí diferentes, que você já precisa baixar naturalmente, mas você vai acabar baixando mais ainda, e aí você vai ter que controlar a interação entre eles, quando uma framework às vezes já te dá tudo isso pronto. Então, para mim, o, o bom do Svelte, aí já complementando com o que a Dinei falou, é, a curva de aprendizado dele, pelo menos quando eu usei, quando eu fiz a comparação entre as quatro principais né? O Angular, Svelte, React e Vue.js As duas menores curvas de aprendizado que eu tive foi com Vue.js e com Svelte E cara, o Svelte, eu já comecei a programar depois que eu terminei o tutorial Foi uma hora e meia mais ou menos que eu fiz aquele tutorial lá E depois eu já tava fazendo tudo, já... Eu só tive um pouco mais de dificuldade quando eu fui mexer com o contexto Eu nunca tinha tido essa noção do, do, de contexto ali E aí eu tive um pouco de dificuldade, mas não foi nem para usar Foi para entender como que ele funcionava Qual era a diferença de usar um contexto para uma Store Então... O, o benefício para mim hoje do Svelte é porque ele é barato Em termos de aprendizagem qual, Qualquer programador no, novato que você colocar ali Vai ter que aprender um pouquinho da sintaxe ali e pronto. São quatro ciclos de vida bem, bem pequenos, do qual você só usa dois normalmente. É um framework bem enxuto. E, cara, você vai escrever JavaScript, CSS, HTML, normal. Você não precisa aprender um framework igual um React. Cara, eu fui mexer com o React esses dias, eu passei mal, cara. Porque você vai fazendo os componentes, às vezes um componente mais... É, mesclado ali com, com vários filhos e tal, aquilo dali você tem que começar a usar callback, é, quer? é não sei o que callback, tem o um use effect, eu tava usando com Vuex, né? Tem um use effect, use effect callback, use effect callback, alguma coisa callback por causa que tem que fazer mem memorização disso, que tem que fazer aquilo, não. porra, bicho. Ou sinceramente, eu tava quase mandando o pessoal tomar naquele lugar. <risos> é.
3: Se, se, se tua, tua variável não usa
1: use memo, ou se a tua função não usa use callback algo tá errado aí pois é, cara, é bem... e aí o Svelte não tem nada disso, o Svelte já foi pensado já de uma forma que você não precisa se preocupar com nada disso então, vamos falar basicamente o que você vai escrever ali do Svelte é o que você teria que escrever em qualquer outra linguagem, em qualquer outra framework é o que você teria que escrever que é a sua regra de negócio Ah. A framework que você usa 2 Velt é bem pequena, você usa muito pouco, é o criar um dispatch do evento, é a sintaxe, fazer um template, um loop, um if ali para renderizar alguma coisa a mais, a parte do export e a parte da, da reatividade lá, que seria trabalhando com o um observable, basicamente isso.
0: Beleza, pessoal. <risos> Obrigado, Fábio, mais uma vez. E até a próxima aí, pessoal. Falou. Até a
1: próxima. É